0: Wo wir sind ist vorne, Folge 51. Heute servieren wir wohlportionierte HTML-Häppchen. Herzlich willkommen bei Wo wir sind ist vorne, Frontend Faktenfrotteleien, der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript Jongleur Konstantin Groß. Halli, hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Wo wir sind es vorne. Heute schmatzig weil. Heut. Lecker Schmecker, habe ich gedacht. Lecker Schmecker. (lacht) Wunderschön. Ja, also wir setzen unsere Reise fort (lacht) durch die äh, Welt der der HTML-Elemente. Da haben wir uns um, was angelacht. Ja, ja, ja. aber äh, ne, wir, kommt, wir kommen auch später noch, habe ich schon gesehen, du äh, greifst auch ein bisschen Feedback auf. Ähm, also ich glaube, wir haben da so, so einen Punkt getroffen. Das äh, ne, wussten wir ja nicht so ganz, wie das ankommt, aber ich glaube, es äh, kam, kam doch ganz gut an und ähm, ja, lässt, lässt das Feedback vermuten. Und, äh, und wenn nicht, dann, dann ist jetzt halt doof für, für euch, weil wir ziehen das jetzt durch. Ich glaube, wir,
1: glaub, wir haben noch nie so langes ausführliches Feedback bekommen, ja, tatsächlich. Wie mhm. zur letzten Folge, das kann man jetzt natürlich so oder so deuten, aber da kommen
0: wir gleich noch drauf. Mhm, genau. Ja und bevor wir dazu kommen, äh, Bier, ne? Ja, Die Bier, Bier kam, mit
1: diesem Alkoholismus hier im Schlimm, Podcast, ne? das ist Schlimm. wirklich. Ich trinke ja wirklich sonst so gut wie kein also ja, keinen ja, keinen Alkohol. Ich habe ja schon, ich, auch selten, gesagt, ich bin,
0: aber wirklich tatsächlich so diese zwei Tage äh, in der Woche, wo wir streamen ja. oder podcasten, da ist ja
1: sind wir, sind äh, wir, sind ja. wir irgendwie Content Creator Alkoholiker geworden. Ich kann es jetzt gar nicht mehr Podcast-Alkoholiker. Das, äh, Ob Das, das irgendwie nennen.
0: so eine medizinische Diagnose ist schon mittlerweile so. Wir <lacht> sind, sind ja wahrscheinlich nicht die Einzigen, oder? <lacht> weiß ich, weiß ich nicht. Ich glaube bei bei
1: methodisch inkorrekt, da haben sie irgendwann aufgehört, Bier zu trinken. Ich glaube, das machen die mittlerweile nicht mehr. Okay.
0: Ja, vielleicht das hat ist das Gründe, so das die wir auch noch erfahren. Ja. <lacht> ja, steigen wir ja, mal immer auf Alkoholfreies ich, um und auf Radler oder so. Ich habe was Verrücktes heute.
1: Was hast du denn? Ich habe ein Rügener Inselbrauerei
0: Baltic ah, Ale. Das ist ähm, mit, mit so Papier außenrum, oder? Ja, genau. Ja, 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 ja die um. hatte ich auch schon. Ah, super, ja. ja, ja die haben schöne das Flaschen.
1: Das ist mit so Papier außenrum, sieht ein bisschen aus wie ein wie ein Böller, <lacht> ja. so braunes Papier, ja. ähm, ist auch so, ist auch so, so äh, gedreht oben zum Hals hin, also es könnte echt auch ein Böller sein, vielleicht ist es ein Böller. Wer weiß, vielleicht knallt vielleicht ich das m- total rein. Vielleicht knallt. Hat 7,5 also oh ja, hat es Potenzial. So, so. äh, Baltic Ale, 7,5 seltenes Bier, immerhin nur 0,33, also sterbe ich vielleicht nicht sofort. <lacht> ähm, und das, hat auch, das ist auch ganz interessant, ähm, das hat hinten drauf so ein, wie nennt man denn diese Graphen? Weißt du, was ich meine? So ah, ein so ein ähm, Spindnetz? Äh, Spindnetz.
0: ja, Wie heißt das? Ähm, ich weiß gar nicht, wie das äh, Ah, Ich habe es ich mal recherchiert vor einer Weile, weil da äh, eine Kundin was angefragt hat, um solche, solche Dinge zu machen für eine Auswertung. Aber ich weiß nicht mehr, wie äh, es hieß. Äh. Netz, Netzdiagramm? Ja, Aber das, das kann sein. irgendwie so. Auf ja. jeden Fall gibt es da
1: extrem viele Kategorien, in die das aufgesplittet ist oder wo, was, wo sie es hier bewerten. Man sagt, so, mhm. 12 Grad Stehe ich nicht, mehr, steht da 12 Grad. Ähm, ist die
0: optimale herb, Trinktemperatur vielleicht.
1: Würzig, fruchtig, weinartig, sauer, holzig, weinartig. Espresso, Schokolade, trocken. Das sind die Kategorien. Ich glaube, das hatte ich
0: auch schon mal. Das
1: und es das das ist, ist sehr viel trocken, relativ viel herb, viel würzig, ein bisschen fruchtig, viel weinartig und hm. t- Ganz wenig sauer und ansonsten nichts. Nicht holzig, nicht Espresso, nicht Schokolade. Ein bisschen schade eigentlich, wäre jetzt genau mein Ding gewesen. Das Mal muss ich ein Bier suchen, wo drauf steht schmeckt nach holzigem Esi- Espresso-Schokolade. Espresso Schokolade. Nach saurer <lacht> holziger Espresso-Schokolade. <lacht> äh, Espresso so ich muss
0: jetzt Du kannst ja mal erzählen, äh, ja. ich glaube, ich bin ein bisschen beschäftigt, bis ich das jetzt okay hab. ähm, Ich habe einen Bellheimer Hell, frisch und mild, äh, steht da drauf. Ähm, und Alkohol 4,9 und Stammwürze 11,7. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Sag mal,
1: hat das eigentlich noch ein normales Etikett oder ist das einfach nur eingewickelt in dieses Papier? Ich muss jetzt mal drunter oh, das gucken. Ist gar nicht mehr. Ja, ihr müsst jetzt da kurz durch, durch, diese, durch dieses Sounderlebnis. Die tradition aus der Pfalz. Ah, das, ist so, das ist so krass draufgeklebt. Das ist, ich glaube, das ist es tatsächlich. Also im Prinzip kann man sich es vorstellen. Das Etikett ist unten ganz normal draufgeklebt, geht aber rund um die Flasche rum und nach oben hin haben sie das gleiche Papier einfach mhm. weiter bedruckt, aber einmal... Gedreht am, am Flaschenhals und draufgeklebt. Ja, das ist interessant. Ne? Ja, so, jetzt, okay, es ist auf jeden Fall nicht trüb. Das hat man
0: nämlich vorher gar nicht gesehen. Aha.
1: Aber da schwimmt irgendwas, schwimmt da, da drin schon rum.
0: Ja, ich glaube, das ist bei denen, weil die so ah. Natur-Dings sind.
1: Ja, ja, na, ja das, damit kann man natürlich alles rechtfertigen.
0: <lacht> <lacht> okay, dann, äh, ja, dann öffne ist cool. ich mal. Meinst du sehr, also wirklich hell, also wirklich sehr klar, oh, nichts Trübes? Boah, krass.
1: Rums, ich habe gerade gedacht, da das, riecht, das riecht nach Brauerei. Also so wie, mhm. ähm, ich weiß nicht, es kennt vielleicht nicht jeder, so wie es außerhalb von Brauereien riecht, wenn die am braun sind. Oh, ich weiß nicht, ob das am braun oder keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall so eine Phase beim, beim Bierbrauen, wo man das dann, wenn man in der Nähe von einer
0: Brauerei ist, sehr deutlich riecht. Von so ein draußen. Malzgeruch dann oder was ist das? Ähm,
1: ich weiß es nicht genau, was da, was da so riecht. Ähm, und genau so riecht das. Also, ich meine, es ist jetzt nicht verwunderlich, dass ein Bier nach Bier braun ja, riecht, ja. aber es ist schon ein bestimmter Geruch. Jetzt irgendwie empfinde ich halt irgendwie so. Ja, genau so. Achso, wir müssen ja, ja genau, müssen wir noch ja. durchs Portal anstoßen. Genau. <lacht> so.
0: Ja, glück, Oh ja, mhm. Ah, das schmeckt so ein bisschen mh, wie, wie Corona, so ein bisschen. Also, so, so, so ein leichtes, äh, ja, so ganz leicht.
1: Mhm. Frisch und Milch, ja passt Also meins schmeckt besser, als ich es nach der Beschreibung erwartet hätte Ich hätte gedacht nach der Beschreibung, dass das nichts für mich ist Weil ich mehr so ein bisschen ähm, so so fruchtige Sachen mag Mhm. Aber ich fand es jetzt eigentlich Ich meine, es ist schon stark, aber ich finde es eigentlich ganz gut
0: Also Mhm. gut, bevor wir hier zum zum Bier-Konnoisseur-Podcast werden (lacht) Machen wir mal mit der retro Fangen wir mal los. Äh, fang, fangen wir mal los, fangen wir mal an. Das ist, das fängt ah, ja, an. ja, super. Zwei Schluck <lacht> und es geht schon los. BBSIV präsentiert die Retrospektive. Die Retrospektive. So. Ich muss ein bisschen ausholen für meine Retro, aber dafür habe ich heute auch nur einen Retropunkt. Und zwar ähm, bin ich gestern so ein bisschen in so ein äh, Rabbit Hole gefallen. Und zwar äh, Accessibility ähm, in Bezug auf äh, Custom-Checkbox- und Radio-Button-Elemente. Also wenn man die irgendwie custom stylen will. Ähm, ich habe das eine Auswahl. Im Endeffekt im Hintergrund liegen äh, Checkboxen und Radio-Buttons. Aber es sind halt einfach nur so Text-Labels, einfach graue Kästen und äh, mit einem äh, also ja nicht ganz so dunkelgrauen Rahmen außenrum. Und wenn ich die markiere, also aktiviere, ähm, also selected sind, dann wird der Rahmen eben ein bisschen dunkler. Und da Mhm. ist ja das Ding, also ich kann entweder die Checkbox reinpacken und das Label außenrum. ähm, Wenn ich aber diesen Check-Zustand abfragen will und darauf basierend dann das Label verändern will, dann kann ich entweder inzwischen den Has-Selector benutzen aber falls ich das nicht will, und in dem Fall ist das halt ein Plugin, wo wir am Ende nicht wissen, äh, wo muss das überall laufen und sollte das rückwärtskompatibel sein für zum Beispiel halt noch den Firefox, der es nicht kann und das sollte es in dem Fall auf jeden Fall oder vielleicht sogar noch alte IEs, weil manche doch noch Wert drauf legen, kann ich also mich auf den Hash-Selektor nicht verlassen. Das heißt, was ich machen muss, ist ähm, die Checkbox oder den Radio-Button vor dieses Label-Element stellen. Mhm. Und dann kann ich mit dem Selektor Doppelpunkt checked plus Label, kann ich dann darauf reagieren. Wenn das gecheckt ist, wird der, der Rahmen dunkler und so weiter. Und dann muss ich aber die eigentliche Checkbox, die will ich ja nicht sichtbar haben, muss ich dann verstecken. Ähm, und ich habe dann dran gedacht, wir haben irgendwo im Backlog auch was hängen, so verschiedene Arten, wie man Sachen verstecken kann. Mhm. Ähm, und da muss ich dann denken, aha, okay, das kommt jetzt da tatsächlich zum Zug, ähm, aber da gehen wir vielleicht mal wirklich noch in, äh, mal, mal separat drauf äh, ein. Das sollten ähm, wir echt, also,
1: da kann man locker genau, eine Folge dazu machen. Genau, da kann man, da machen, ja genau, da kann man nämlich so sehr viele viel machen. Und auch viel,
0: was im, im Hinblick auf Accessibility äh, eben halt auch ähm, wichtig ist. Und das, dann will ich jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber äh, grob gesagt, also Display None sollte ich halt nicht machen, weil sonst ist die Checkbox weg äh, für den Screenreader. So. Und dann gibt es äh, verschiedene andere Möglichkeiten, die man machen kann, damit das eben für den, für den Screenreader ähm, trotzdem noch da ist. Ähm, da habe ich dann auch schon mal erstmal mal da ne, geguckt, ach, okay, also wenn ich das so und so mache, dann äh, ist es, ist es äh, ganz gut, aber da gibt es dann wieder die und die Hintergründe, zum Beispiel nämlich eben, dass ich äh, eventuell vergesse, also ich mache dann vielleicht, ich positioniere es absolut im Nirvana zum Beispiel, ja, ähm, dann schließe ich aber trotzdem noch Leute aus und das hab, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Erst durch einen Artikel bin ich dann da drauf gestoßen, äh, Menschen, die äh, zum Beispiel blind sind und die Navigation mit dem Finger auf dem Touch Display nutzen. Die möchten vielleicht gerne drüber hovern über die Elemente, die da sind und vorgelesen bekommen. Aha, unter deinem Finger ist jetzt eine Checkbox oder ein Radio Button mhm. und die schließe ich damit aus. Weil wenn das nicht tatsächlich, also für, für einen Screenreader, den ich mit Tab bedienen am PC, ist das kein Problem, weil irgendwann kriegt er den Fokus in, in der Checkbox äh, trotzdem, weil die Checkbox ist ja trotzdem da, ähm, aber dass Leute das eben per Touch bedienen und vorgelesen haben möchten, wo sie jetzt gerade sind, das habe ich dann zum Beispiel nicht bedacht und das habe ich tatsächlich gesagt, ja, macht, macht total Sinn, aber weil man, wenn man nicht so in dieser Accessibility-Welt drin ist, vergisst man das total, hätte das einfach äh, übersehen. Obwohl ich sogar das selber schon mal ausprobiert habe. Auf dem Android-Handy kann man das ja aktivieren, diese Talkback-Funktion. Und Dann habe ich das sogar gemacht, aber man, man denkt halt als nicht betroffene Person da nicht dran. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich will auf jeden Fall, ähm, dass das sichtbar ist. Und dann habe ich äh, gedacht, okay, was kann ich machen? Ähm, hätte ich jetzt die Checkbox in dem Label-Element, würde ich das Label einfach auf Relative setzen und würde die Checkbox absolut drüber positionieren, ähm, würde sie auf Opacity 0 setzen und mit mhm. äh, Width, Height, 100 Prozent, Absolut drüber positionieren, sodass das Label ähm, quasi drunter liegt, die Checkbox sich voll drüber aufspannt, aber nicht selbst sichtbar ist und dann wäre das gegeben. Kann ich aber in dem Fall eben nicht, weil ich ja die Checkbox vor dem Label habe. Also müsste ich jetzt extra ein einen Rapper-Element außenrum mhm. setzen, ja, um das relativ zu machen und dann beides da drin Will ich aber auch nicht. Also ich will ne, jetzt extra ein unsemantisches Element äh, reinhauen, nur damit ich das machen kann. Ja, ja hätte man machen können. Muss man, muss man ähm, manchmal, ja. Und dann äh, habe ich es aber, wie habe ich es denn dann endlich äh, letztendlich gelöst? Ach genau, ich habe äh, hab mich dann ARIA-Attributen äh, bedient. Und habe dann äh, Roll-Checkbox oder Roll-Radio gesetzt auf das Label und habe es dann auch mit NVDA ähm, ausprobiert und es funktioniert tatsächlich mhm. am Ende so, wie ich das haben möchte. Und es ignoriert dann auch die zusätzliche Checkbox, die noch da wäre. Also das ist dann schlau genug zu verstehen, okay, das ist das Label zu der Checkbox und das Label hat dieses Roll-Attribut, ähm, also ist äh, spiegelt das quasi den Zustand der Checkbox. Du könntest das heißt, die
1: Checkbox explizit aber auch vom Screenreader ausschließen, wenn du das möchtest.
0: Könnte ich noch Aria theoretisch reden. zusätzlich genau. machen. Genau, vielleicht auch, wenn ich sicher gehen will, dass ein anderer Screenreader ja. da keine Probleme mehr Aber mit interessant,
1: hat. Genau. Ähm, weil ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt tatsächlich irgendwie versucht, ähm, deine erste Variante, die du mhm. gesagt hast, äh, dass die Checkbox halt tatsächlich da ist, aber halt unsichtbar. Genau. Und aber genau die Größe hat. Von das konnte ich Alten- an anderer Läder. Stelle
0: auch so machen, <lacht> wo ich eben, ähm, da sind das wirklich, äh, das, wie so Farbswatches, ja. Und da drin ist dann die, die Checkbox und da mache ich das mit dem mit dem Checkzustand, kann ich da anders lösen. Also das, da, da funktioniert das. Ähm, genau. Und dann habe ich noch das Problem gehabt mit dem äh, Fokusrahmen, ne, dieser diese outline mhm. ähm, oder was heißt Problem? Also ich habe es, ich letztendlich gelöst bekommen, aber da hätte ich, da, da kam dann ein Wunsch auf für was, was man in CSS machen können äh, sollte oder was, was cool wäre in dem Fall zumindest. Und zwar wenn ich quasi äh, den Wert von einem Selektor äh, benutzen könnte. Also ich, ich erkläre mal kurz. Ähm, mhm. Ich äh, das hat ja eine Standardfarbe dieses Outline-Ding, ne? Und das ist ja jeder Browser macht das ein bisschen anders. Ähm, und ich hätte eigentlich gerne den Default-Fall äh, einfach übernommen. Mhm. In dem Fall ist es so, dass also es wieder WordPress-Kontext, da ist dann äh, eventuell ein Theme außenrum, das aber diese diese Outline-Farbe überschreibt. Und dann würde ich es natürlich gerne von dem Theme übernehmen. Jetzt kann ich das, ähm, also ich kann auch sagen, das ist in, im WooCommerce-Kontext, das heißt, ich weiß ganz genau, das Verbreitetste für WooCommerce ist halt dieses Storefront-Theme in, in WordPress. Das heißt, ich gucke da einfach äh, klasse Theme Storefront auf dem Body. Ähm, wenn das der Fall ist, dann ich, nehme ich dieses Lila, das dieses Theme da verwendet. Aber ich hätte es ganz gerne, ich würde ich würd ganz gerne per JavaScript würde ich jetzt so machen, ich suche mir irgendein sichtbares Input-Element auf dem ähm, auf dem äh, in der Seite ähm, dupliziert es irgendwie versteckt und gibt, gibt ihm irgendwie Fokus und gucke, was es dann für eine Outline-Style hat. Ähm, und ich fände es aber irgendwie cool, machen zu können, Outline-Doppelpunkt und dann Reuse als CSS-Function und da drin dann zum Beispiel Input-Doppelpunkt-Fokus. dass es dann diesen, diesen Outline-Value von diesem Input-Doppelpunkt-Fokus einfach übernimmt und so könnte ich auf auf themes außenrum oder eben auf den auf das Browser Style Sheet reagieren. Also ich könnte einfach sagen, von dem und dem Element diesen Stil würde ich gerne übernehmen. Mhm. Ähm, mir ist klar, dass das wahrscheinlich äh, Performance-Probleme ähm, mit sich bringt, weil ich ja zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht weiß, wie dieses Element gerendert wird, aber das gleiche, ähm, die, die gleiche Gegenargumentation gab es ja bei dem Hash selector auch, ne? ja. wo man auch drüber <kühnt> da, nachdachte, den Par- Se- pa- Parent-Selector zu nennen oder halt, ne? darum ging es ja eigentlich, was man haben wollte. Und dann hieß es mal, ja, das geht nicht, weil wir ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, wie dieses Element am Schluss gerendert wird und so. Aber man hat das in den Griff bekommen und ich denke, das würde auch irgendwie gehen, das zu machen. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, vielleicht habe ich da auch irgendwas übersehen, aber äh, ja, letztendlich habe ich es jetzt ähm, so löst, man kann das auf, auf äh, irgendwie auf Auto setzen und, ähm, und die Outline Color, äh, da geht es dann in, in Firefox, kann man mit so speziellen Keywords auf Systemfarben zugreifen. Weiß nicht, ob du das schon wusstest. Ähm, da kann man dann Highlight als Keyword ne- nutzen, dann wird das da übernommen. Und ähm, ich glaube für ich habe jetzt den Code nicht offen, aber ähm, ja, es waren irgendwie zwei Werte, die man nehmen kann. Der eine beschreibt dann den anderen, je nachdem, was unterstützt wird. Und dann kam ich aber noch zu dem nächsten Ding. Input äh, Focus within. Nee, Focus, mhm. Focus Visible. Visible, ja. Genau, weil ich möchte gerne, ja nicht, dass das bei Klick, ja. ich möchte ja nicht, dass das bei Klick auf den, auf dieses Label dann immer diese Outline hat. Sondern ich möchte nur, dass das beim, beim Tappen passiert. Ne? Wenn ich mit Tab reinspringe, mhm. da gibt es ja inzwischen eben dieses äh, Focus Visible, ähm, wo der Browser dann entscheidet an, an, aufgrund einer Heuristik, ähm, okay, ist das jetzt per per äh, Keyboard-Navigation oder ist das per Klick geschehen, dass das, ähm, dass das, ich das Also der entscheidet einfach, soll das jetzt für, für Accessibility gehighlightet werden oder nicht. Das kann ich jetzt aber in dem Fall nicht machen, weil das Label ja eben kein Focus Visible hat. Das mhm. heißt, was ich da machen kann, ist, es gibt Focus Within, Ja, das heißt ein Element, wo ein fokussiertes Element drin sitzt und es gibt Focus Visible, aber es gibt nicht Focus Visible Within. Und das wäre dann so der nächste CSS-Wunsch. Und mit dem bin ich auch nicht alleine. Also es gibt, das fand oh, ich auch wow. in den Notes. es gibt beim beim W3C einen... Gehabt. Kann man das nicht kombinieren? Äh, ein, ein, äh, nee, ich, ich glaube, ich muss mal nebenher kurz äh, nochmal den den Code öffnen, ähm, damit ich das äh, so <lacht> in damit ich also mal sagen um kann, was ich da gemacht habe. Es ist, ist sowas, äh, was, ich was ich immer
1: mal wieder einsetze und wo ich das Gefühl habe, zumindest so in meinem Umfeld, dass das eher unbekannt ist. Mhm. Also immer, wenn ich es einsetze, find, findet sich irgendwie eine Person, die sagt, ah, was, das geht? <lacht> ähm und da gibt's es gibt wahrscheinlich noch eine Million andere Sachen, die ich kennen sollte, aber das ist so, so, so ein kleiner Joker, den ich manchmal aus dem Ärmel ziehe. Mhm. Ja, stimmt doch, da kann man noch irgendwie was sichtbar machen, wenn der Fokus sich irgendwie da drin befindet. Das ja. ist
0: extrem handy, wenn das nicht immer cool. alles mit und mit wir mal kurz gucken, machen willst, ja. Wie die wie die äh, Use Verbreitung ist Focus within um, also kein IE, klar, überrascht jetzt nicht, aber ansonsten 96%, also um, ja, also kann man, kann man nutzen, aktiv würde ich jetzt bedenken. Wir
1: sagen einfach in diesem Podcast nicht mehr IE. Das ist so
0: irrelevant nee, geworden, ist, ich, wirklich. Ich ich glaub, glaub, ich mein, also wir sagen einfach alle, ich, ich sage es halt noch, solange es bei Kenner Use noch aufgeführt wird. Ich warte ja drauf, ja, dass die irgendwann diese Spalte killen oder nur noch auf. Ja, nee, äh, die, die können die ja gerne
1: drin lassen, aber die können es aus dem Standard
0: ähm, rausnehmen. Ich weiß man auch kann nicht, das ob sich auf die Prozentzahl noch auswirkt. Ähm, Achso, gut, die Prozentsatz ja, ist ja aufgrund des, des Nutzungsverhaltens. Das heißt, solange IE halt noch genutzt wird, wird er sich genau. halt auch da äh, widerspiegeln. Ja, ja, aber das
1: wundert mich, ehrlich gesagt. Also, ähm, die haben ja. Das ist wirklich nur eine Rolle. Ich meine, das ist, da steht ja. Da ist ja auch nicht jeder Browser mit drin. Ja. Von ja. daher wundert mich. Das ja ist okay aber ich, ich weiß nicht genau was, nicht was, was, die, was die Voraussetzung ist aber hier steht jetzt Special bei Focus IE äh, Global Usage 0,51 Prozent das ist jetzt Krass. klingt jetzt erstmal nach wenig aber das Gut, ist auch global gesehen ja. global gesehen ist das gar nicht so wenig mhm. und dann haben wir 6 bis 10, Global 0,16 Prozent also alles unter elf hat 0,1 das ist, relat- das ist tatsächlich ziemlich wenig da würde ich, würd ich tatsächlich sagen das kannst du doch Kannst du auch
0: vergessen. Ja, mal gucken, vielleicht verschwindet er irgendwann. ja Jedenfalls habe ich dieses äh, so ein Ticket gefunden, GitHub-Issue, ähm, äh, bei diesen CSSWG-Drafts. Do we need focus visible within? Und dann hat jemand genau das geschildert. Ne? Es gibt focus within, es gibt focus visible, aber es gibt keine Kombination davon. Und dann hat irgendjemand so Uh, I personally don't see a use case. Das ist eine ah, tolle ja, Antwort. Ja, da kommt jemand und, und wünscht sich das, also hat er wohl schon einen use case und sagt nicht einfach, ich möchte gerne irgendein Spaßfeature Sprach- Sprach- haben. <lacht> ja, ähm, 34, fünf, fünf Daumen hoch, 34 ja, Daumen genau. runter. Ja. <lacht> und dann ist halt, ne, sagen halt ganz viele, naja, immer dann, wenn du einen use case hast für Focus mhm. Visible, äh, für, ja doch, für Focus Visible, und da wir ja Focus Within haben, gibt es schon halt auch Anwendungsfälle für die Kombination aus beidem. Also wie ich es jetzt gelöst habe, ich habe ähm, mit, ich setze focus-visible, äh, focus-within auf diese beiden Elemente. Also das eine, ah, jetzt genau jetzt kann ich es sagen, minus WebKit, minus focus, minus ring, minus color. Also WebKit focus ring color. Die kann man ja. sich äh, in webkit browsern kann man sich die holen. Ähm, und für Firefox ist es eben highlight, wohl mit großem H. Ähm, genau, also Outline, Auto 5 Pixel WebKit Focus Ring Color und Outline, Auto 3 Pixel Highlight in, einem, in einer CSS-Regel, eben auf Focus Within. Dann die nächste Regel, ähm, noch mal kopiert, aber diesmal mit Has Focus Visible. Das kriegt dann das Gleiche. Ähm, mit Dann überschreibe ich es noch mal fürs Theme. Und ähm, dann noch mal eine Regel, jetzt Achtung, Focus Within, mhm. Not has mm. focus visible oh. und der kriegt dann eine outline none so das heißt also das element dieses label ja okay. mit focus within sprich da drin ist irgendwas fokussiert aber es es hat nicht ein element mit focus visible okay ich habe so. ich
1: habe ein request an dich ja ich habe einen request an dich kannst du dir diese codezeile ähm, in den Reminder packen und dass du es in zwei Jahren dir noch mal anguckst und dich dann fragst, was zur Hölle? Also es ist, wenn man es da sieht, gemacht. ist es
0: eigentlich, es ist jetzt nur halt verbal schwierig. Also man müsste diese Codezeile glaube ich, sehen. Ähm, also, was das macht, ist im Endeffekt, wenn du ein fokussiertes Element in dir drin hast, aber dieses Element ähm, entspricht nicht dem Selektor mhm. Focus Visible dann ja. zeigt bitte keine Outline an. Also, das ist im also Prinzip Also Ich überschreib es ja. am, am Schluss dann einfach wieder. Ja? Ja, ja. Und ähm, genau. Und wow. dadurch habe ich dann im Chrome, also der, der Firefox kann das nicht, weil der eben kein HS-Element unterstützt, aber alle anderen Browser den has element haben. Das heißt, im Firefox habe ich halt einfach trotzdem den Zustand, ich klicke wo drauf und ich habe halt die Outline. Ist halt so, ist jetzt nicht schön, ist nicht das, was ich will, aber tja, Pech Firefox, ja. ja. Und ich möchte es aber im Chrome und in allen, und in den Chromium-Browsern und in allen tollen Browsern, ähm, möchte ich, Oh, äh, uh, das war jetzt, uh, ähm, aber da möchte ich es halt einfach nicht haben. Mhm. Und so habe ich es dann trotzdem gelöst bekommen, dass es für mich jetzt passt. Ja. Ja. Speak to the hand. Na was? Wieso? Na, ist alles okay. Mach cool. weiter. <lacht> ich alles, alles
1: gut. Nein, nein. Es äh, ist, ist alles gut. Genau. Wir haben ja mittlerweile Browser äh, auf der Chrome Engine, die, die man auch Brave darf. und so weiter,
0: die können das ja dann können das auch.
1: Genau. Nutzt den Brave Browser. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir Werbung machen. Aber nutzt den
0: Brave Browser. Er ist
1: gut. Er ist sehr gut.
0: Genau. <lacht> Ja, also so ein bisschen von hinten durch die Brüste ins Auge, aber es funktioniert in 99 der Fälle so, wie ich es gerne haben möchte. Ähm, aber wie gesagt, diese zwei Wünsche kamen auf irgendwie so. Und vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwie Beispiele, für was man das gebrauchen könnte, gerade mit diesem Reuse. Also Oder vielleicht weiß auch jemand, ich denke natürlich an den chef der vielleicht wieder mit irgendwelchen Drafts um die Ecke kommt. Ähm, vielleicht ja, gab es ja diese Idee schon mal und das äh, wurde vielleicht aus Gründen verworfen oder es hat nie irgendwie Fuß gefasst. Aber so ein Reuse fände ich irgendwie ganz cool. Ähm, ja. Ja, und ja. das war mein, mein kleiner Ausflug. Dein kleiner Ausflug. <lacht> ja, damit habe ich, so ich g- hab, damit habe ich echt gestern eigentlich fast den kompletten Tag verbracht, äh, bis, bis das dann alles gepasst hat ja, und dass, so na, dass ich auch wirklich war, sicher das. war mit, mit NVDA, dass das auch funktioniert. <lacht> und ich habe dann auch abends ähm, meinem Bruder geschrieben, so, ja, ich habe heute, ähm, weil ich halt immer so ein bisschen Statusbericht gehe, was habe ich denn heute so, so gearbeitet an dem Projekt und so und habe dann halt erzählt, ah, ich habe heute bin da so in so ein Rabbit Hole gefallen und habe dann äh, so custom, also Accessibility of custom äh, Elementen und so und dann meinte, ich, ah, ah ja, okay, also die wichtigen Sachen. <lacht> und aber das, ich dachte dann ich halt so, war das war das eine Anforderung? Nein, nein, also es ist, ist nicht mein nicht mal im Kundenprojekt. Das ist was also ein Plugin, das wir machen, das wir vielleicht mhm. mal irgendwann vertreiben. Aber ah, mein Anspruch und mein Anspruch ist aber halt, und das habe ich ihm auch geschrieben. Ich wollte es halt gleich richtig machen. Also ich wollte halt und wir wissen nicht, wo das eingesetzt wird und ja. Ähm, bei unseren Kundenprojekten, es ist leider Gottes halt oft so, dass dafür am Schluss, dass kein Budget da ist, ja, äh, darauf gezielt zu achten. Ich gucke schon, dass ich, dass ich es möglich mache, aber ich habe nicht die Zeit, mich noch <lacht> aktiv um, um Accessibility zu, zu kümmern. Ich gucke schon, dass es passt. Aber, aber Da habe ich jetzt mal noch eine Frage. Ja. Ähm, war das nicht mal,
1: war das nicht mal ein Plan, dass ihr so ein ähm so ein spezielles WordPress-Theme wordpress, Plug, äh, WordPress Theme macht, auf dem äh, mit dem man dann gut arbeiten kann. Für wir haben Kunden, da schon mal sowas noch... angedacht, ja. Okay, gut. Ähm, pass da auf, würde da das jetzt, natürlich auch da machen. Da machen, wir jetzt, da machen wir jetzt Folgendes. Wir jetzt Folgendes. Ähm, wenn ihr das irgendwann mal habt, dann, äh, dann schickt ihr das einfach mal zu mir mhm. und dann, ähm, dann machen machen machst es kaputt. Dann machen wir mal ein Review, ich mache es dann komplett mhm. kaputt. Und äh, dann kriegst du das zurück und dann dann machen wir das. Weil wenn du so eine gute Basis hast, dann dann ist es schwer, Dinge noch mal falsch zu machen. Wenn du schon für alle, wenn du an alle kleinen Fälle schon mal, natürlich nicht Mhm. alle Fälle, aber wenn du so an die die Haupt-Use-Cases schon mal gedacht hast und die irgendwie accessible sind, ähm, ja, lass uns das so machen. Ja, gerne, danke machen wir. Ich in, gesagt, war so <lacht> <lacht> ja, in dem Fall war einfach so mein... in dem
0: Fall war halt mein Anspruch so, ne, ich, ich möchte, dass wenn ich sowas als Plugin loslasse und das irgendwo eingesetzt wird, dann soll das auch für, für das, das Spre- finde ich sehr gut, User gut, Weil User- das nämlich ein großes User- Problem von ganz <lacht> vielen Plugins ist, dass die,
1: dass die eben Du möchtest ein Plugin verwenden und dann hast du halt irgendwie so einen Mistcode, der da drin mhm. ist, weil es irgendwie reingerotzt ist und dann äh, müsstest du eigentlich das Plugin quasi neu schreiben, ja. wenn du, wenn es irgendwie accessible sein soll. Deswegen finde ich das sehr, sehr lobenswert, wenn, wenn darauf mal geachtet wird. Also ich habe so das Gefühl, in der WordPress-Blase, gut, ich bin da nicht so oft, aber immer, wenn ich mal reingeguckt habe, war Accessibility, das hat wirklich niemanden ja. interessiert meistens. Also Und dann, was machst du dann? Ne? Also, das, biet, das baut dir jetzt HTML-Code, den du nicht customizen kannst. Dann bist du, also hast du erst mhm. im Prinzip nur die Wahl, nutze ich das Ding jetzt oder mache ich es mit,
0: mit aller Gewalt, vorsicht da mein eigenes HTML drüber, aber dann kannst du das Plugin quasi fast ja. selbst schreiben. Also man muss sagen, so die, die Standard, also die Standard-Themes von Automatic, also dem der WordPress-Firma, und auch so die Plugins, die die ähm, veröffentlichen und auch WooCommerce ist ja auch von denen. Ähm, die achten da schon drauf. Also da gibt's schon Screenreader-Texte und auch Aria-Labels und so. Und das wird, wird da schon umgesetzt. Aber so in dieser Plugin-Welt, da hast du schon recht. Ne? Das sind halt alles Einzelentwickler ähm, und oder ja, GPT schon die, seit Firmen. <lacht> ChatGPT, genau. <lacht> ähm, da ist das tatsächlich äh, leider <lacht> nicht so nicht so der Fokus drauf. Ja, Fokus, <lacht> kein Fokus mit <within>. ihm. <lacht> so, da Fokus Fokus. Haben wir es abge, abgerundet. So, gut, genau, okay.
1: Ja, ähm, mein Retro-Punkt, es ist eigentlich nur ein, ein, ein dickes Dankeschön äh, an die ganz vielen Kommentare, die zur letzten Folge gekommen sind, die auch extrem äh, gut sind, insgesamt gar nicht so viele zahlenmäßig, aber sie sind sehr lang, mhm. habe ich vorhin schon angesprochen, ähm, mit vielen, vielen, vielen Ergänzungen zu, was man denn jetzt hätte bei äh, den Elementen, die wir in der letzten Folge besprochen haben, äh, noch dazu sagen hätte können. Mhm. Und man kann natürlich immer, also, wir erheben auch keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit. Man kann natürlich immer noch was finden,
0: äh, was was man noch dazu hätte sagen können. Das das wollte ich eh mal mal sagen. Also guckt ab und zu mal in die Kommentare zu unseren Folgen, weil da sind manchmal echt Ähm, Ja, echt interessante Anstöße noch und und weiterführende Links und jemand sagt, ah, da habt ihr nach dem und dem gefragt und das geht tatsächlich so und so. Und nicht immer denken wir dann dran oder schaffen es, das in der nächsten Folge dann irgendwie nochmal aufzugreifen. Also da da sind manchmal sehr interessante Sachen dabei und ähm, das lohnt sich manchmal, da in die Kommentare (lacht) zu schauen, vielleicht so mit einer Woche Abstand, nachdem die Folge äh, veröffentlicht wurde, (lacht) dass da die Leute ein bisschen Zeit hatten, was zu schreiben. Ähm, Manchmal kommt auch noch später, irgendwie merkt man, dass die Leute noch was nachhören und dann was kommen Also da ist interessanter Input dabei. Kleine Anekdote an der Stelle. Ähm, der Chef hat zwischendurch uns geschrieben
1: und hat gesagt, äh, ich bin gerade äh, am vollgehören, habe irgendwie jetzt die Hälfte und ähm, wollte noch einen Kommentar dazu schreiben, aber welche HTML-Tags sind eigentlich nochmal unterstützt <lacht> ja. oder unterstützt ihr Markdown? Und dann habe ich, bevor er seinen Kommentar geschrieben hat, das noch eingebaut, dass man bei einem Kommentarformular äh, sehen kann, welche HTML-Tags mhm. unterstützt werden. Das ist so der Standard von WordPress. Das war auch irgendwie ein Das war aber gar Ausflug, nicht so leicht. Ne? Wir haben beide versucht, so da leicht. was in der das Dokumentation zu finden. Es gibt keine offizielle WordPress-Doku dazu. Letzten Endes ist der Code die Doku an der Stelle. Ja. Ähm, wir haben jetzt so ein, so ein kleines Element da unten drunter, so ein kleines Detail-Summary, was man ausklappen kann. Dann sieht man, was man machen kann, was, was WordPress da erlaubt. Ähm, aber das ist das nur am Rande. Ähm, er hat halt gefragt, ja, weil ich will, ich will das ja vernünftig formatieren. Äh, sag doch mal Bescheid. Und dann hat er einen Kommentar rausgehauen, der ist, wenn du den ausdrücken würdest, wahrscheinlich über eine DIN A4-Seite. Ja. So. Aber, ähm, also, als erstes, von oben nach unten, ich werde jetzt nicht, auch nicht auf alles eingehen, das ist, glaube ich, zu viel, ähm, wurde zum Beispiel erwähnt, ähm, dass man beim Title Tag, äh, dass man die in der Browserhistorie noch äh, sehen kann. Ähm, Stimmt, haben wir nicht dran gedacht, ja. Ähm, es wurde, ja gut, ich meine, es, es, gibt, es gibt ja auch unendlich viele
0: Dinge, die, die man, die man sagen ja. kann. Oder wenn man es so hinzufügt, ne, als Lesezeichen und so, da ist natürlich nicht Oder, auch genau, Titel oder drin wenn man
1: ja. die Seite als Lesezeichen, dann hat man das Title Tag äh, mit, mit drin. Ähm, diverse SEO-Anmerkungen gab es, ähm, dann gab es noch was zu Lang. Zum leng attribut
0: ähm, Genau mit, Silbentrennung, mit, genau, dass es auch auf die Silbentrennung, Silbentrennung. Auswirkung hat, ja. Dieses äh, ja. Ja, Hyphenate in CSS. Genau, und den Kommentar vom Shep. Äh, ich glaube, der hat zu allem
1: mhm. was gesagt. Äh, der ist wirklich extrem lang. Ähm, das, also würde ich sagen, ich lese den euch einfach ja. mal selbst durch. Aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, und offenbar haben wir da irgendwie was angestoßen. Ähm, also das ist ja auch schon mal ganz gut. Ich meine, wir, wir geben ja auch nicht vor, dass wir irgendwie alles wissen, aber wenn wir so ein bisschen was
0: anstoßen und wir lernen dann bei den Kommentaren auch noch was, das finde ich echt, das finde ich echt richtig toll. Ich füge auch gleich mal den Link in die Show Notes ein, so direkt zu den Kommentaren zur letzten Folge. Und ähm, wenn, wenn das weitergeht, so mit dem Feedback äh, den Ergänzungen, dann machen wir das, glaube ich, jetzt in dieser Serie jedes Mal, dass wir äh, zu den zu dem letzten Block an Elementen das nochmal aufgreifen. Das finde ich eigentlich ganz gut
1: genau also wie also es ist, es, ist, es ist unglaublich viel, was da jetzt irgendwie noch kam. Ich habe es jetzt nicht alles noch mal aufbereitet. Ich wollte nur sagen vielen vielen, vielen Dank. Ja, das mir. fand ich jetzt echt äh, sehr schön. Äh, ich habe noch einiges gelernt dabei ähm, und äh, weiter so hat mich echt gefreut. Also dann äh, ist es offenbar haben wir irgendwie so einen kleinen Nerv
0: getroffen da jetzt äh, was auch interessant war, der Chef meinte noch ähm, deswegen sagt er schon lange es müsste mal wieder eine nur HTML ähm, äh, Dings geben. Veranstaltung Konferenz, irgendwie so eine Konferenz.
1: Ich erinnere mich, dass der, dass der Manuel Matusowitsch mal sowas angedacht hat. Mhm. Äh, und er hat, glaube ich, sogar damals schon nach Namen äh, irgendwie so, so ein Namens-Brainstorming gemacht für so eine Konferenz. Also, vielleicht, ich weiß nicht genau, also Manuel, falls du das hörst, äh, unbedingt machen ja. und äh, wenn du wenn du noch einen slot frei hast ich äh, ich mache auch einen talk also zu schön. irgendeinem am besten dann zu irgendeinem ich nehme einen abendtalk wo die leute schon angesoffen sind <lacht> und ich mache dann einen talk zu irgendeinem obskuren html element das keiner <lacht> das benutzt ja, so, also gerade so Semantik, DBR die Welt rettet oder <lacht> das Ruby Element
0: äh, 100 Anwendungsfälle oder irgendwie so einen genau. Quatsch mache ich dann. Nee, also gerade äh, Semantik und, und so diese ganze Aria Geschichte, das fände ich echt mal wichtig, weil ich glaube, das ist nicht so verbreitet und in den Köpfen nicht so drin. Also mal gucken, vielleicht. Äh, Wobei? Tut sich ähm, da mal was.
1: Und da, da kommen wir später auch noch zu, aber das nehme ich jetzt vielleicht kurz vorweg. Ähm, oh Gott, wir sind schon echt wieder lang dran dafür, dass wir eine Stunde und noch nicht noch mal ich noch <lacht> das Beste, was du machen kannst, ist, dass du kein ARIA brauchst. Also am besten, no ARIA is
0: better than than ARIA. Das haben wir auch schon mal gesagt in der äh, (lacht) Semantik-Folge, genau. Genau,
1: deswegen habe ich vorhin so ein bisschen so ein bisschen gecringed, als du gesagt hast, ja, bei Automatic in den Themes, da sind auch ARIA-Attribute drin. Und ich dachte so, das muss nicht unbedingt was Gutes ja, heißen. Muss, ja,
0: das stimmt. Ähm, schon. Nee, aber ich meinte nur, da hat jemand was versucht, im, im Hinblick auf accessibility Das ist ja schon mal was.
1: Du kennst ja gut gemeint ist das Gegenteil ja, schon gut ja. gemacht aber ich habe ich kann es nicht bewerten ich nee, habe es nicht gesehen äh, also screenreader Texte versteckt das sieht man tatsächlich es äh, gibt häufig gute, es, gibt, nee, es gibt gute Gründe für Aria aber wenn man es vermeiden kann sollte man es vermeiden es sei an der Stelle
0: vielleicht auch ja. noch mal gesagt Einfach aus dem Grund, weil wenn man es gleich richtig macht, dann braucht man sie einfach nicht. Also darum geht es ja. Sie äh, sind ja an sich nicht, nicht schlecht, weil ne, sie sind ja überprüfbar, funktionieren sie ja mit den Screenreadern, aber warum nicht gleich richtig machen, wenn es äh, geht? Wenn es eine Alternative gibt. Oh, da kommen wir tatsächlich noch mhm. äh, im Detail. Wir haben ja heute noch ein paar
1: HTML-Elemente, über die wir widersprechen. Ähm, genau, da kommen wir später im Detail noch dazu. Gut. Aber zunächst. Dann. Die Property der Woche. Das wird heute nur ein Anreißer, weil ich war sehr beschäftigt damit, HTML-Elemente mir anzugucken. Deswegen nur ein kleiner Anreißer, den wir auch im Stream schon hatten. Und zwar wollte ich mal die Shape Detection API, beziehungsweise die Face Ich glaube, sie heißt nicht Face Detection API. Face Detection ist ein Teil der Shape Detection mhm. API. Also es gibt tatsächlich etwas, was Gesichter erkennen kann im Browser. Aber auch, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, Barcodes und auch Text. Ach. Aber halt aus äh, Das ist Teil davon, tatsächlich Text Detection. Ah. Ähm, das habe ich mir tatsächlich nicht im Detail angeschaut. Ich bin über Face Detection drauf gekommen. Ähm weil äh, ich in einem Vortrag, der tatsächlich von 2019, nee, von 2019, doch von 2019 war, sagen, ja. okay. ähm, eine Demo gesehen habe davon, ähm, die, die wir auch äh, verlinken werden, nämlich Shy Blob Face Detection. Äh, das hatten wir auch im Stream schon, ähm, wo ich die Webcam einfangen kann und mit der Face Detection API vorausgesetzt, das Gerät unterstützt mhm. das, das äh, machen nicht alle. Ähm, kann ich tatsächlich Gesichter erkennen in Webcam-Bild und äh, entsprechend mit der Webseite darauf reagieren. Ähm, ich werde da jetzt nicht auf die einzelne Implementierung eingehen. Wie gesagt, dafür hat die Zeit in der Vorbereitung jetzt nicht gereicht. Schaut es euch mal an, wir haben Links in den Shownotes, aber es finde es ziemlich beeindruckend, dass es sowas überhaupt gibt. Wie gesagt, es gibt auch äh, Barcode-Detection. Ich glaube, das haben wir im Stream versucht, äh, nee, haben wir
0: vor kurzem irgendwie versucht, das doch, doch, ne? Ja, genau. Ähm, auch auch ein verrücktes Ding. Barcode ähm, Detection hat zum Beispiel nur auf Mobile Chrome äh, Browser funktioniert. Genau. Das ging im Browser nicht. Da braucht man dann doch externe Libraries dafür. Ähm, genau. Aber in im, im Chrome äh, Web fun- äh, Chrome Mobile funktionierte das ja.
1: Genau. Und es ist hinter dem Experimental Web Platform Features Flag in die, Chrome. Die Face
0: Detection ist äh, hinter dem das, Flag. Genau, das genau, aber ja, auch im Desktop Browser. Dafür Und die Barcode Detection, die ist nicht hinter einem Flag, funktioniert dafür aber nur mobil. So, so rum war es. Ja. Genau. Also, das auf jeden Fall mal, also auf jeden Fall die Demo mal angucken,
1: aber wie gesagt, man braucht spezielle Anforderungen dafür. Ähm, aber das ist total abgefahren. Also, und dieses kleine, diese kleine süße Demo, die wir da haben, das ist, das ist so ein kleines Tanzendes Männchen, das, ähm, das schüchtern ist, weil, wenn jemand zuguckt, dann hört es auf zu tanzen mhm. und äh, kriegt rote Bäckchen. <lacht> ähm, äh, genau, und das wird mit der Face Detection API realisiert, was ich finde, ich eine ziemlich cool- coole Sache ist. Es ist aber noch so
0: experimentell, trotz dass es das schon eine Weile gibt, dass es nicht mal ein Can I Use Eintrag gibt. Das wundert mich. Dafür. Also, wenn der Artikel von 2019 schon ist mit der Demo, dann hat sich da echt erstaunlich wenig getan. Ne? Also, weder ja. ein Can Use Eintrag noch irgendwie andere Browser haben versucht, das äh, zu implementieren. Oder auch nur angedacht. Also, man, ja, ich weiß nicht, ob das, ob es dann einen gescheiten Draft überhaupt dazu gibt oder ob das wirklich sowas Experimentelles erstmal war, äh, dass das noch gar nicht den Weg in irgendwelche offiziellen Drafts gefunden hat. Na, alle anderen finden es einfach scheiße. <lacht> und
1: äh, sagen, ey, Google, ihr wollt doch nur. So alles was macht man über die Library. Und und so. <lacht> 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 Mehr Face Detection stelle ich mir jetzt.
0: Nicht so einfach vortechnisch. Nee, wahrscheinlich nicht, nee, aber, aber gibt es bestimmt auch per, per JavaScript. Mit Sicherheit, Sicherheit aber auf Java, für ja, gibt's, auch für Barcode. Gibt's, gibt es bestimmt auch. Äh, aber klar, performanter, als wenn es nativ vom Browser oder vielleicht sogar nativ aus einer, ähm, aus einer Bibliothek auf dem Gerät kommt. Und ich deswegen glaube ich nämlich glaub da auch, dass, dass das so. Beim, durchgreift, äh, ja, genau, also beim Barcode denke ich mal, dass das der Grund ist, warum es mobil funktioniert und auf dem Desktop nicht, weil die Mobilgeräte halt schon so Barcode-Funktionen oft im Betriebssystem mit drin haben und ähm, wahrscheinlich da direkt das anzapfen können dann als Browser. Ja, es war ja auch
1: zum Beispiel ganz, ganz, ganz alt, äh, so ein ein Ansatz von Firefox OS, wo viele äh, APIs definiert wurden, die direkt auf äh, Mhm. System-Sachen zugreifen. Das war irgendwie so der Anfang von sowas. Fand ich irgendwie cool und äh, gut, dass es auch weitergeht. Also der Browser, das allmächtige Werkzeug. Aber das war's schon mit der Property der Woche. Gut. Dann kommen wir jetzt. Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema.
0: Übergang verkackt.
1: Na und? <lacht> Na und? <lacht> denner Hund, denner kennst Hund. Du den? Ja, ja, klar. Das Neinhorn. Das Neinhorn, denner Hund und. Königstochter. Äh, Die Königstochter. Königsdochter. <lacht> so, heute sprechen wir über HTML-Content-Sectioning-Elemente. Und wir versuchen, sie alle durchzukriegen. Und wir geben uns auch Mühe, uns zu beeilen. Ähm, Habe ich, sage ich jetzt einfach mal. Äh, so,
0: okay. Gut. Genau. Und ähm, für alle, die sich Probi- äh, wundern, wer, wer, die letzte Folge nicht gehört hat und jetzt da aber reinhört, ähm, wir gehen, der Titel unserer Folge lässt vermuten, wir machen das von A bis ZZ, ja. Ähm, wir gehen aber nicht alphabetisch <lacht> vor so direkt, sondern es gibt vom, äh, von MDN so eine Auflistung, ähm, sortiert nach, nach so ein bisschen, also gruppiert nach bestimmten Bereichen und innerhalb deren gehen wir dann alphabetisch vor. Also nicht wundern, dass das ein bisschen kreuz und quer anmutet. Genau, ähm, es ergibt aber durchaus Sinn, ja.
1: weil du ansonsten ähm, Elemente, die gar nichts miteinander zu tun genau. haben, nacheinander hast und manchmal baut es aufeinander auf, also mhm. von daher ist es schon sinnvoll, diese, äh, die Reihenfolge. Natürlich, all, alles, was wir machen, führen. hat
0: Hand und Fuß. <lacht> Nein, <lacht> das würde ich, soweit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> das war auch mit ein bisschen Ironie versehen. Nicht immer versehen. Aber,
1: aber unterhaltsam. Und mir hat ja, der Chef gesagt, genau. das, das werde ich nie vergessen. Vielen Dank an der Stelle. Genau, ähm, aber vielleicht bevor wir anfangen, noch mal ein bisschen wieso, weshalb, warum. Und äh, ich, das machen wir jetzt, weil äh, es jetzt tatsächlich an so Semantik-Sachen rangeht. Wir hatten ja in der letzten Folge so mehr so die unsichtbaren Dinge von HTML, also alles, was sich so im Head befindet. Ähm, jetzt äh, kommen aber Jetzt kommen aber Elemente, die, die sichtbar sind auf der Seite. Und heute reden wir ganz speziell über semantisch, äh, semantische Elemente oder ja semantische Gruppierung. Und jetzt könnte man ja sagen, äh, was soll das eigentlich? Diff ist doch ein super Element. Das kann du hast ich
0: nicht verschrieben. Du wolltest doch schreiben, Diff ist ein Suppenelement, oder? Diff ist ein Suppenelement. <lacht> Stimmt. Ich habe mich. Wie konnte mir das nur passieren? Diff Suppe. Ach so. <lacht>
1: Ja, meine, meine Leitung war heute, äh, ähm, ich wollte gerade sagen, lang, ich würde sagen, es war so ein bisschen Interferenz auf dem, äh, auf dem Funkweg. Genau, da war so eine Mikrowelle dazwischen oder so. <lacht> <lacht> äh, genau, also äh, der Diff-Suppe, ja, das hat der ein oder andere vielleicht äh, schon mal gehört. Ähm, Diff hat halt überhaupt gar keine semantische Bedeutung. Ähm, deswegen wollen wir, wollen wir nicht einfach nur für alles Diffs nehmen. Ähm, aber so, um so ein bisschen äh, das Ganze mal einzufassen, äh, ich hatte vor einer Weile, warte mal, wann, wann war das denn? Äh, Oktober 2020 habe ich mal einen kleinen Twitter-Thread geschrieben, den es auch bei der Threadreader-App äh, gibt als, als einen kleinen Artikel, ähm, wieso ähm, äh, semantisches HTML wichtig ist und was, und was das bedeutet und warum man das machen sollte. Ähm, und zwar, was bedeutet es, es ist das vorhandene Vokabular zu nutzen, Beziehungen herzustellen und Bedeutungen maschinenlesbar und eindeutig zu machen. Und warum sollte man das machen? Ähm, ich habe ich hab dafür mal so, so einen Überbegriff Lesbarkeit mhm. äh, etabliert. Also Lesbarkeit für verschiedenste Dinge oder für verschiedenste also das, Konsumenten, sage ich mal, im Allerwichtigsten. Ja. Lesbarkeit nämlich für Menschen, also für, für Coder, ja? Mhm. Also, ähm, aber auch für Maschinen. Ähm, und Code wird halt zum Beispiel leichter passbar äh, für alle möglichen äh, Maschinen, wenn er semantisch ausgezeichnet ist. Äh, über, über so Web-Semantics haben wir auch schon äh, eine Folge gehabt ähm, vor, vor kurzem mit dem Matthias Pfefferle. Ähm, aber es geht jetzt vor allem halt auch um äh, Suchmaschinen, die den Code dann besser zuordnen können oder die die Bedeutung des Codes besser verstehen. Oder aber halt auch assistive Technologien wie Screenreader zum Beispiel, ähm, die wir auch schon angesprochen haben heute. Ähm, und äh, wie macht man das? Nein, man sollte sich beim Schreiben von HTML immer die Frage stellen, und da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Ich mache das jetzt in, im Schnelldurchlauf: Was ist es, was tut es und was meint es so im Kontext? Und dann gibt es ein bestimmtes Vokabular, äh, das dafür verwendet wird, um eben ähm, Sem- äh, Elemente semantisch auszuzeichnen. Und heute sprechen wir über so Blöcke, also über so semantische Blöcke, nicht über das, wie zeichne ich jetzt. Ein Link aus oder einen Abschnitt im Text oder so, sondern mehr so große Themenblöcke auf einer Seite. Das, das ist das, was wir jetzt heute durchmachen. Ähm, genau, das so als kurze Einleitung, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Lesbarkeit für alle möglichen äh, Menschen, aber auch Maschinen gewährleisten wollt, semantisches HTML is your friend. Und damit äh, ja, genau, ganz das richtig noch was noch. verlinkt, ja. Wir hatten hatten, hatten ja schon mal eine Folge genau zu dem Thema gemacht, Ähm, die hieß Semantik HTML, hallo Manuel. HTML. (lacht) HTML, Wir haben uns da bei deinem Namen bedient, wo es im Prinzip genau um das Thema geht, äh, was ich jetzt jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen habe und geht auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe mit bestimmten Elementen, wann man was verwendet und so weiter. Um, und wenn man sich auch, wenn man sich nicht sicher ist, was man verwenden soll, dann ist es schon relativ alt. Ich muss gerade mal gucken, von wann ist das? Sehe ich das da irgendwie? Nee, sehe ich da. nicht. 2011. 2011. 2011. Ja. Um, ah ja, genau. Gab es von HTML5-Doktor, ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch so richtig, funktioniert die? funktioniert die noch? Gibt's die noch? Ja, gibt es ah, tatsächlich noch. Uh, benutzt aber wahrscheinlich kein Mensch mehr. So ein schönes Flowchart als PDF. Um, das einem helfen soll, was für ein semantisches Element man verwenden möchte. Also ich habe hier irgendwie, wird werde als erstes gefragt, is it a major navigation block? Yes. Does it make sense of its own? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und da kann ich mich so durchhangeln und dann gucken, was will ich denn eigentlich? Und ich gebe ja auch immer mal wieder öfter den Rat, ähm, sich, bevor man irgendwie HTML schreibt, mal äh, die, die MDN-HTML-Liste durchzugucken und da zu gucken, was, was ist das eigentlich, was ich gerade was ich gerade auszeichnen will. Weil es ist oft gar nicht so einfach. Also dieses Flowchart hilft einem auf jeden Fall. Es geht jetzt nicht in jedes Detail. Also zum Beispiel alle inline-semantischen Elemente sind eigentlich nicht einzeln aufgeführt, aber das, ist, das hilft einem mit diesen Sectioning-Elementen, die wir jetzt heute einmal durchgehen. Genau, und damit können wir eigentlich zum ersten Element schon kommen.
0: Gut, und äh, genau, das erste Element ist jetzt tatsächlich alphabetisch mit A, beginnend address. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch, also das setze ich auch entsprechend semantisch ein schon, ähm, immer dann, wenn eine Adresse irgendwie oder Kontaktdaten im Allgemeinen irgendwie zum Zuge kommen. Also es ist nämlich nicht nur, wie es vermuten lässt, vielleicht nicht nur für Adressen, sondern eben auch für sämtliche Informationen, die zur Kontaktaufnahme dienen. Also Adresse, E-Mail, äh, Telefon, aber auch Social Media Kanäle, ähm, Koordinaten theoretisch. Kann ich, kann ich angeben. Alles andere hat darin nichts verloren, aber eben alles, was so in die, in die Richtung Kontaktaufnahme geht, ähm, lässt sich darin verorten. Und ich denke mal, dass Google zum Beispiel halt auch Kontaktinformationen leichter sich daraus saugt ähm, um sie dann darzustellen, wenn ich nach einer Firma suche, ne, dass das dann angezeigt wird auf mit Google Maps und so verknüpft, ähm, wenn ich die da äh, mit dem Address-Element umgebe. Und ähm, das Element an sich hat sonst auch keine eigenen Attribute irgendwie, die ich dem geben kann, sondern nur halt die globalen äh, Attribute. Und als ich da dann auf den Artikel geklickt habe, habe ich gedacht, aha, über die globalen Attribute, wenn wir mit der HTML-Serie durch sind, könnten wir da noch äh, mal die ganzen globalen Attribute durchnudeln. Ich glaube, das wäre auch mal interessant zu sehen, was sind denn die Sachen, die ich wirklich auf allen HTML-Elementen benutzen kann. Mhm. Das können wir vielleicht mal noch äh, ja, so das, ins Backlog äh, das,
1: ist eine, das
0: ist eine sehr gute Idee. Das reicht, da, da können wir wahrscheinlich eine das, eigene Folge zu machen. Da können wir vielleicht sogar mehrere Folgen draus machen, weil das ist nämlich oh schon, schon, eine, schon, ja, wobei, wenn man die schnell, wenn man nicht in die Tiefe geht, kriegt man vielleicht eine Folge unter, aber das können wir uns auf jeden Fall schon mal, schon mal merken, das wäre, glaube ich, ganz interessant. Ähm, genau, und was ich jetzt auch nicht wusste, das Address-Element bezieht sich immer explizit auf das nächsthöhere Article oder Body-Element Das heißt, ich kann äh, bei einem Article-Element, da kommen wir gleich noch äh, dazu, ähm, kann ich zum Beispiel zu dem Autor Kontaktinformationen angeben. Das heißt, in das äh, Article-Element packe ich ein Address-Element und dann bezieht sich das von der Logik oder Semantik her auf diesen Artikel oder wenn es halt außerhalb irgendwo vorkommt, dann auf das komplette Body-Element. Also das ist vielleicht auch wichtig ähm, zu wissen. Und ähm, das, das habe ich, das kommt später noch mal. Das mhm. kommt mir bekannt mhm. vor. Ja, das hab ich. habe in den Notizen mit Überfliegen auch gesehen, dass das noch sich auch bei anderen Elementen wiederholt, was man wo äh, unterbringen kann. Also das äh, sollte am Schluss, glaube ich, deutlich <lacht> sein, weil wir es immer wieder sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und was, was man auch noch bedenken muss, dass die Fault, die, die wer fault, dass die font ist kursiv, also gleiche wie wie Em. Oder e Tag wird kursiv dargestellt. Ähm, keine Ahnung, warum man sich da, warum man das gemacht hat. So, ähm, ja, habe ich müssen wir re- weiter tiefer recherchieren, warum das äh, so entschieden wurde, das zu machen. Ähm, ich habe das einfach so entschieden. Du hast das entschieden. Warst ja, du hab das? Ja, ich habe einfach ah. entschieden.
1: Ich habe gedacht, das sieht einfach hübsch aus. Sieht hübsch aus ja. Und, und äh, meine Katze
0: hat mir zugestimmt. Ah und dann? Und dann ist es so geworden. <lacht> Du hast mir gefällt's und die Katze hat gesagt, mir auch. Richtig, genau so ist es gelaufen. Ihr, ihr werdet erstaunt, wie oft Entscheidungsprozesse so aussehen. Gut, dann wird's auch geklärt. Gut. Genau, was darf es nicht enthalten? Also es darf nicht enthalten das Age-Group-Element, die H1 bis H6-Elemente. Header, Footer oder ein weiteres Address-Element. Das darf nicht drin vorkommen. Aber ansonsten kann ich äh, alles an Auszeichnungen ähm, oder so Absätze und so weiter kann ich äh, drin unterbringen. Bin mir nicht sicher, ob Age group jetzt noch mal vorkommt übrigens. Äh, Ja, nee, haben wir nicht. ähm, Aber vielleicht können wir da spontan nachher noch was dazu sagen. Ja, da können
1: wir vielleicht spontan noch was zu sagen, genau.
0: Ja, das war's zu Address.
1: Es geht weiter alphabetisch. Jetzt kommt nämlich artikel um, und das Artikel-Element um, ist ein für sich abgeschlossener Sinnabschnitt im Dokument, so habe ich das mal genannt. Um, zum Beispiel ein Blogartikel, das liegt auf der Hand, ne, mhm. um, ein Artikel, Prodi- ein Produkt in einem Shop oder so ein Card-Element, mhm. für auch immer das steht, das steht ja oft für irgendwie einen Artikel oder sowas, um,
0: aber auch zum Beispiel ein Kommentar. Und das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt als, als Artikel gesehen, aber ja, es macht schon Sinn, wenn man das bedenkt, was, was du als nächstes gleich noch ansprechen wirst. Genau. Äh, du liest doch nicht meine <lacht> Notizen hier, was soll das denn?
1: Ähm, genau. Die, die, Empfehlung ist, ähm, dass man das innerhalb, äh, dass man innerhalb Strukturelemente wie zum Beispiel ähm, Header Section Footer unterbringen kann, also sollte man. Ähm, muss man nicht, es ist jetzt nicht, ist nicht gefordert, aber das also habe ich tatsächlich äh, bei, bei einem Projekt auf der Arbeit ganz genau so gemacht. Also du hast einen Artikel und hast da drin eigentlich dann tatsächlich genau diese, diese drei Elemente, Header, mhm. Section, Footer, also Header mit, mit irgendwelchen, keine Ahnung, also jetzt ich sage es jetzt mal ganz simpel, äh, Social Network, ich habe schon öfter mal gesagt, das ist so eine Art Social Network und im Header ist da dann zum Beispiel der Autor, in, in der Section ist der Artikel selbst, also das, das, der Inhalt des mhm. Artikels. Und im Footer sind dann äh, so, so Links wie Teilen ähm, oder so, so zusätzliche Informationen wie, wie viele Kommentare hat das
0: Ding oder sowas. Ähm, Und ein ähm, Headline-Element würdest du jetzt in den Header reinpacken oder in die Section? Das,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt drauf an, wo ich will, dass es dazu gehört. Wenn das jetzt ein Headline-Element ist, das, das sich auf das Ganze bezieht, dann würde ich es direkt reinpacken, aber ansonsten eher innen rein. Theoretisch, also prinzipiell, ja, ich glaube vom Gefühl her eher innen rein, außer es gibt einen guten Grund, es nach außen zu packen.
0: Aber mh, die Frage war ja in den Header oder in die, achso, warte mal, Section. Das kommt ganz drauf an, weil ein Head, das
1: kann ja, das kommt ganz drauf an, was du haben willst. Also, es kann ja auch durchaus eine Überschrift im Footer geben für irgendwas, ja. was im Footer ist. Oder es kann auch eine Überschrift für irgendwas geben, was in der Section ist, also in, in dem Hauptinhaltsbereich oder auch im Header. Also, das ist, es kann, da kann ich keine, das kommt total auf den Content okay. an, der da reinkommt. Ja,
0: gut, wenn es jetzt wirklich ein Artikel wäre ähm, und du hast das Artikel-Element und dann hast du da drin eine Header und Section. Da wäre für mich halt die Frage, wo packe ich den, den Titel von diesem Artikel jetzt rein in den Header oder in die Section? Aber gut, weiß jetzt nicht, ja, wie, wie verschiedene. In dem
1: Fall, wenn das, wenn das sehr, sehr ein. Ja, ja, wahrscheinlich würde ich es in den Header packen. Aber das kommt auch drauf an, wie, wie, wie die Struktur davon ist. Ich hm. würde, ich glaube nicht, dass es da irgendwie so, so, so einen goldenen Weg gibt, der für alles irgendwie passt. Ähm, weil wir vorhin schon gesagt haben, was Kind von was sein darf und so, das hast du ja eben auch schon gesagt, mhm. oder äh, welche Kinder rein dürfen, das darf kein Kind von Address sein. Ähm, das Artikel-Element. Das darf nicht innerhalb ja. eines Address-Elements ja, macht auch nicht unbedingt ähm, Sinn, warum man, sein. Aber das Address-Element darf innerhalb verwendet werden, für, zum Beispiel für Autoreninfos. Genau, und dann, ein habe gesagt, dann ist. bezieht
0: sich es auch tatsächlich auf diesen Artikel. Ja.
1: Genau, die Frage ist natürlich, die man jetzt natürlich fieserweise stellen könnte, die stelle ich jetzt einfach mal. Wer wertet denn diese Beziehungen aus? Weil ich habe tatsächlich auch mal einen Screenreader-Test gemacht vorhin und diese, diese logischen Beziehungen, die mhm. können zwar irgendwie von außen, aber wird es dann wirklich, also welche Maschine wertet das so fein granular aus und versteht das? Da bin ich mir nicht so richtig sicher. Google. <lacht>
0: Google, im Zweifel Google.
1: Google. <lacht> Google. <lacht> 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 um, und äh, dann noch ein Beispiel, ähm, artikel dürfen ineinander verschachtelt werden, es darf mhm. ein Artikel vom Artikel geben und das habe ich tatsächlich interessanterweise ähm, bei uns beim Blog, also bei, bei unserer Podcast-Seite so mhm. gemacht ähm, und zwar, jetzt muss ich gerade überlegen, bevor ich jetzt was falsches, ist, oh, ich muss nochmal noch nachgucken. Was ich glaube, die Episode
0: ist ein Artikel, aber die Kommentare dazu sind jeweils eigene Artikel. In diesem Artikel, in einer eigenen Section noch mal, oder? Ich glaube, so glaub ich.
1: oh, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Nee, das habe ich tatsächlich nie. Nee, es stimmt gar nicht. Es stimmt gar nicht. Es sind gar keine verschachtelten Artikel-Elemente. Es sind nur die Kommentare, sind Artikel-Elemente. Die Episode ist gar kein Artikel. Oder doch? Warte. <lacht> Jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken. Ähm, Gut, so eine Episode ähm, macht eigentlich schon doch, Sinn, die nee, als Artikel Nee, aber die sind tatsächlich nicht verschachtelt. Ähm, die okay. Episode ist ein Artikel und die Kommentare sind auch einzelne Artikel. Nee, dann ist es ein anderes Projekt, was ich hatte, wo ich das, wo ich das tatsächlich verschachtelt habe. Ich erinnere mhm. mich aber, dass ich das auf jeden Fall mal so gemacht habe. Weil ich das auch vorher in der, ähm, ja, in der MDN so gelesen habe. Da dachte ich mir, ah, das ergibt irgendwie logisch total Sinn. Ähm, also, was das zum Beispiel bedeutet, wäre halt, gerade schon gesagt, ein Blogartikel, der aber Kommentare hat. Also der Blogartikel liegt drumherum, wie du es gerade schon gesagt hast. Und äh, innerhalb sind die Kommentare, die sind zugehörig, aber die sind nochmal einzelne Artikel. Ja. Und da ergibt es dann logisch total Sinn, äh, das ineinander zu verschachteln. Wir dürfen nicht mehr gleichzeitig in Trello klicken, sonst wird es wieder Ich, ich habe nichts in- geklickt. Ach so, dann, dann weiß ich, dann hat Trello mir gerade äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. <lacht> ähm, so ein bisschen gehe ich auch immer drauf ein, äh, was für, äh, für Rolls ähm, das hat, so ARIA-Rolls, mhm. falls man das irgendwie jetzt nachbilden wollte, was man natürlich nicht sollte, habe ich vorhin schon gesagt. Ne? Also wenn man irgendwie ein, ein, ein semantisches html element verwenden kann, sollte man das tun und nicht irgendwas, irgendein Element mit Roll ähm, ausstatten, aber das, äh, die Rolle von Article ist äh, Oh Wunder, Article. Dazu gibt es auch nochmal einen eigenen Artikel in der MDN zu diesen ganzen ARIA-Rolls, wo noch immer interessante äh, semantische Infos dazustehen. Aber damit sind wir fertig mit Article-
0: ja, das nächste geht eigentlich glaube ich auch ganz schnell, Aside ist das nächste ähm, und das ist für äh, nebensächliche Inhalte, also Randnotizen, ne? deswegen Aside, ähm, das ist in dem MDN-Artikel, ja da steht nicht wirklich viel mehr dazu, das sind so Beispiele irgendwie, äh, ein Artikel über irgendeine Echsenart und dann so ein Einwurf so, ja manche Echsen leben so und so, also es ist was, was sich schon auf den Content bezieht, aber der Content wäre auch ohne diesen Inhalt verständlich. Also es ist eher so ein ein Einwurf. Ähm, Und es darf nicht, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, in in Address-Elementen platziert werden, aber ansonsten ähm, ist das, also das Aside ist so ein bisschen das, was ich so von den ganzen Sectioning-Elementen so am meisten wischiwaschi finde, weil es so, man sieht das auch nicht so häufig, Ähm, manchmal wird es verwendet, um eine Sidebar irgendwie äh, einzubauen, wobei ich sagen würde, dass ist eigentlich eher schon dann wieder je nachdem was da drin ist eher ein nav Element ähm, huh. und, und oft dann halt auch nicht nicht wirklich zu dem Content gehören sondern irgendwie hier sind übrigens alle Links äh, von diesem Blog ja die aber hm. nicht zu dem zu dem H- Seiten Content direkt gehören also nicht mal nicht mal indirekt irgendwie eine Randnotiz zu dem Content sind sondern Block-hole. eigentlich was eigenes und dann eigentlich Aiden, in dem dann eigentlich in dem in dem Site auch nichts zu suchen hätten so wie ich das verstanden habe. Ich glaube, um, das war damals einfach so, als HTML5 definiert wurde, war eine Sidebar
1: noch so ein Element, was man irgendwie immer hatte. Das ist ja mittlerweile total aus der Mode gekommen. Hm. Mehrspaltige Layouts. Oft hast du jetzt oft einspaltige Layouts ähm, oder, oder einzelne, einzelne Cards nebeneinander, dann beliebig viele. Aber so eine Sidebar, sodass man tatsächlich so ein z- typisches zwei- oder dreispaltiges Layout hat, das ist... Das ist gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so ein Ding auf vielen ja, Seiten. Das ist irgendwie. Mhm. Ich glaube, das ist das wegen ist alles eher so auf große mobil. Sections und alles spannt sich irgendwie auf und so. Genau. Ja. Aber ich glaube, das war so das Element, was man für die Sidebar vorgesehen hat. Aus, aus mhm. dieser Zeit stammt das, als man das noch äh, hatte. Ähm, ja. Und jetzt muss man natürlich, wie Konstantin gerade schon gesagt hat, sich dann überlegen, ähm, ist das dann irgendwie sinnvoll? Ist es vielleicht aber eigentlich eher eine Navigation? Wobei du eine Nav natürlich in
0: Side reinpacken könntest. Ne? Klar. Ich würde aber eher fast sagen, sowas was in der Sidebar wäre dann eigentlich eine eigene Section. Ja, und Section, und Section,
1: ja. <lacht> und Section hat aber halt relativ wenig semantischen äh,
0: Inhalt ab. Also ja. das heißt ja eigentlich auch nicht so richtig. Ja. Ne? Gut, man könnte auch die Nav dann in eine Section packen. Ne? Also es ist so, ne, es, gibt, es gibt kein 100 so ist richtig und wenn du ah. abweichst, ist es falsch. Ne? Also es ist so ein bisschen äh, eine Richtlinie, aber ja, man kann es vielleicht auf verschiedene Arten und Weisen umsetzen und es ist deswegen das eine nicht unbedingt richtiger als das andere. Mhm. Ja. Genau, das war es eigentlich auch schon zur Zeit. Dann weg damit. Ja, auch kein Mensch. (lacht) (lacht) <lacht> Doch, also hier, an der
1: Stelle nochmal, schreibt mal in die Kommentare eure geilen Anwendungsfälle für Aside. Ich bin ja immer total
0: gespannt. Und wenn ihr es äh, schafft, CSS-Columns mit Aside zu kombinieren, dann gibt es irgendwie, schicken wir euch ein Bierpaket. Nein! <lacht> ich nicht, das schickst du.
1: Okay. Ich... Mir, muss, mir müssen die Leute eigentlich immer nur erklären, warum die sinnvollen Anwendungsfälle. Das ist nämlich das Komplizierte. Irgendwie was zu kombinieren, ist ja kein Problem. Naja, das Aber war ja
0: damit gemeint. Also ein Beispiel, mir, wo das wirklich. Mir, erklären, <lacht> das mir nicht
1: erklären in einer Antwort, die ich akzeptiere. Das ist die Herausforderung. Oh, okay. Also ich sehe schon, ich werde kein Bier los. <lacht> nee. Du darfst dein Bier ja auch so verschenken, wie du willst. Aber mein
0: Bier ist ein bisschen teuer nee, nee, aber mein Anspruch war ja, dass das deine Ansprüche erfüllt. Ach so. so und dann, dann gibt es ein Bier. Das gefällt mir. Das ist eine super meta <lacht> Ich bin glücklich, wenn du glücklich
1: bist. Oh. <lacht> so klingt <lacht> das ja, ein stimmt. bisschen. <lacht> ja, so ist es. Okay, dann kommen wir jetzt von den ganzen A's kommen wir jetzt zum F. weil das ist logischerweise der nächste <lacht> Buchstabe. Äh, jetzt kommen wir nämlich zum Footer. Interessanterweise kommt der halt vor dem Header. Ähm, mhm. halt im Alphabet. Ich glaube, daran liegt es an der Stelle. Aber es ist egal. Machen wir jetzt den Footer. Ähm, und der Footer, ähm, das haben wir ja vorhin schon erwähnt, also so mit, mit äh, Header-Section-Footer. Der Footer ist ein Fußbereich und äh, für das nächsthöhere Sectioning-Element oder Sectioning-Root. Ähm, also zum Beispiel für Artikel oder Section oder sowas, mhm. ja. Ähm, aber auch für Body, also wenn das jetzt kein, wenn kein weiteres Sectioning-Element von denen, die wir jetzt heute hier erklären, außer das darf nicht da drin sein, da haben wir, das hatten wir jetzt heute auch schon, ähm, dann gilt das für den Root, dann gilt das quasi für für Body, wenn mhm. du so willst. Ne? Ähm, genau. Darf nicht in Address, Header oder Footer vorkommen, also Footer darf äh, nicht in sich nicht selbst sein, und, ja. darf nicht im Header sein und nicht in Address, aber sonst eigentlich äh, überall. Ähm, und es sollte, wenn man jetzt kein Sectioning-Element drumherum hat, so, äh, also auf Top-Level-Ebene ist, ähm, sollte es nur einen Footer geben. Macht auch Sinn, ver- ja. Ist nicht ver- macht total Sinn.
0: Und wenn man die verboten, Regel beachtet, dann, dann, dann reizt das einen auch an, dann Artikel-Elemente zu verwenden, wo es sinnvoll ist, oder zumindest Sections zu verwenden, wo es genau. sinnvoll ist. Wenn ich also merke, ich bräuchte da jetzt mehrere Footer, dann sollte ich auch am besten irgendwie das, was ein Footer haben soll, eben nochmal in, in eigenen äh, genau. Contents packen. Ja. Ganz genau. Ähm, also äh, finde ich ergibt semantisch total mhm. total Sinn. Ähm,
1: dann haben wir ähm, implizit hat der Footer nicht die Roll-Footer, wie man annehmen könnte, sondern Content-Info. Ah. Ähm, aber nur falls er kein Kind von anderen Sectioning-Elementen ist, also nur der, nur der, nur der Top-Level-Footer ah, okay. hat das. Okay. Das fand ich eine ganz interessante Sache. Das wusste ich tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, und äh, Content-Info, das habe ich nämlich noch mal nachgeguckt. Die Role, ähm, das, 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 ist eine Semantik, sowas wie Copyright-Navigationslinks, Aha. weil du oft auch so große Aha. Footer hast oder Privacy-Statements. Das ist jetzt natürlich nicht, also das ist jetzt natürlich keine Liste. Das muss nicht ja, ja, nur die, das klar, sein. Klar. Aber das sind, so, das sind so, Dinge, die da typischerweise äh, mit ausgezeichnet ja, werden. Also wie gesagt, wieder Aria Role, könnt, also nee, Role könnte man theoretisch äh, vergeben aber man sollte das Footer-Element einfach verwenden. Es gibt keinen Grund, äh, ja. der dagegen spricht, das Footer-Element zu verwenden. Also das sage ich jetzt nur so, weil das quasi also diese ganzen Elemente, die wir heute jetzt äh, hier hier äh, präsentieren, die haben alle implizite Roles ähm, und äh, auf den Seiten der Roles in der MDN findet man dann nochmal Info, Infos dazu, aber die gelten natürlich auch für das Element selbst, auch wenn man nicht das Role-Attribut äh, Attribut verwendet, weil die sind einfach damit drin, die kriegst du einfach geschenkt quasi. Jo, das war Futter. Jetzt, jetzt, jetzt geht's
0: ja mal. doch ganz schnell, ne?
1: Ah, zack, zack, zack. So, jetzt Da kommen jetzt bestimmt kommt ganz der. viele Kommentare, was wir alles vergessen yeah. haben. Aber äh, you're <lacht> work, you're be our guest. Ähm, einfach, einfach alles äh, reinschreiben und uns äh, gerne korrigieren.
0: Genau, jetzt kommen wir zum Header. Ja, was kann im Header drin sein? Äh, Header kann das äh, Seitenlogo sein, Seitenname. Ähm, den Suchschlitz packe ich da vielleicht rein und die Hauptnavigation. Also alles, was eben halt wirklich den den Kopf der der Seite äh, bildet. Und ähm, standardmäßig, und das wusste ich jetzt genauso wie das Content-Info auch nicht vorher, ähm, die Aria, bzw. Roll-Attribute ist äh, Banner. ähm, Und das gibt eben genau das an. Also irgendwas, was oben prangt wie so ein Banner und äh, eben so die Seite äh, einleitet. ähm, Und und so wie so ein ein Briefkopf im Endeffekt auch. Kopf, Header. Kann man sich vorstellen. Genau. Ähm, aber das auch nur, wenn es, und das ist jetzt ähnlich wie beim Footer mit dem Content-Info, das auch nur, wenn es in dem Root-Sectioning-Element ist, also sprich äh, in Button, äh Button, in, in, in Buddy. Ähm, und wenn's wenn es in ich, einem anderen Ich muss, anderen, muss an ja, der
1: Stelle kurz einhaken, weil es vielleicht ein bisschen missverständlich sein könnte. Da darf durchaus schon noch was drumherum sein. Dass es immer noch quasi direkt zum Root gehört. Genau, aber aber halt halt nicht in einem Content, genau das das wäre ja der nächste Satz gewesen. Also in einem einem anderen ah, Content
0: Section-Element, da wird es dann zu Role Generic und das heißt halt einfach nur generisch. (lacht) Also eigentlich im Endeffekt dann wieder aufgehoben, diese besondere Rolle. Ähm, Aber aufgrund des Elements an sich kann man da halt noch eine semantische Bedeutung ablesen. Genau, und dann bezieht sich das dann explizit auf diese umgebende äh, Content Section und da kann man dann zum Beispiel eben die Headline reinpacken. Deswegen kam ich auch vorhin auf die Frage äh, bei dem Artikel: würde ich die Headline dann da reinpacken in den Header oder würde es eher in den Content äh, kommen? Aber ja, müssen wir jetzt auch nicht abschließend äh, klären. Wahrscheinlich
1: würde tatsächlich, nicht wenn wenn man es wenn darauf, darauf bezieht, würde ich es eher zum Content packen. Weil das, der, Haupt, der Hauptinhalt ist ja das, was die Überschrift beschreiben sollte, mhm. hoffentlich. Und im äh, im Header äh, ist ja dann eher irgendwie sowas wie eine Navigation oder sowas drin, was mit dem Hauptinhalt ja eigentlich gar nichts zu tun hat. Und bei den Überschriften gleich, da kommen wir noch drauf. Ähm, Die H1 sollte eigentlich den Hauptinhalt beschreiben und nicht irgendwie was anderes
0: aber ja mach mach mal weiter genau ähm, jetzt noch so, eine kleine, so ein kleiner so ein kleiner Fun Fact und ja es hat letztes Mal jemand geschrieben ich äh, weiß nicht ob es auch ein Kommentar war oder auf Twitter oder oder Mastodon ja es war ein Mastodon. bisschen viel ähm, Gerede über die schlechte Altzeit <lacht> ja mal wieder so was ne, was man auf dem Body Element für, für Attribute hat und so ähm, aber das fand ich einfach irgendwie ganz ganz nett weil es auch in dem MDN Artikel direkt äh, verlinkt war und und beschrieben war dieses äh, Header Element das war ursprünglich vorgesehen für Überschriften Ähm, bis die dann abgelöst wurden durch explizit H1 bis H6 zum Verschachteln. Und in der allerersten Webseite, also die, die das www initiiert hat, und das äh, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, ähm, wenn man sich da den Quelltext anguckt und natürlich auch, ne, wie man das damals gemacht hat, alle HTML-Buchstaben in, 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 in Großbuchstaben geschrieben. Und da ist tatsächlich ganz oben, noch vor dem Body sogar, ist ein Header-Element als erstes Element in der Seite. Und da drin ist dann das Title-Tag. Also da war der Aufbau von HTML-Dokumenten noch ganz schön anders. Aber es gab auch schon ein, ein eine Definition List, also DD, mhm. DT, DD, das gab es auch schon. Also da merkt man ganz auch, dass das so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen, genau, aus dem wissenschaftlichen Kontext genau, ja. eben kommt. Ne? Wir haben hier, wir definieren irgendwelche Dinge und dann weiterführende Links und so. Ähm, ja, war, war ganz interessant. Und, ähm, und dann war das Header-Element eben wieder frei, weil man sich dazu entschieden hat, das anders zu machen. Und jetzt benutzen wir es so, wie wir es wie heute hoffentlich benutzen. Ich finde ja, Verweise auf
1: die allererste Webseite, äh, die es jemals gab, die sind immer erlaubt. Das ist gut zu <lacht> äh,
0: Die gibt es ja noch, ne? die ist ja, ja noch genau. online. ja ähm, auch slash Daran, hypertext slash www theproject.html Daran kann man so viel lernen. An so, dieser so, ja. ersten Webseite kann man so viel lernen.
1: Aber ähm, oh, warte mal einen Moment, hat die Ah, okay, das ist echt verrückt. Hm? Das ist mit diesem komischen komischen Element. Egal, ähm, äh, ich finde, an der kann man so
0: viel lernen. Ja, äh, da gibt es noch ein, ein Next-ID, sehe ich jetzt gerade nicht. Weil die Next nämlich ID accessible ist.
1: Die ist accessible und responsive. Äh, als <lacht> ja, man ja. noch nicht darüber nachgedacht ja. hat, hat, aber das, das sagt was aus. Ja. Aus meiner Sicht.
0: Äh, finde ich. Also, ja, genau. So. Ich, ich, jetzt muss ich gerade noch eine kurze Exkursion machen, weil ich gerade im Quelltext dieses Next-ID-HTML-Element gefunden habe da gibt es hier auf htmlcss.fandom.com, es gibt so ein eigenes Fan-Wiki für HTML und CSS. Äh, da gibt es hier <lacht> das Next-ID, the void HTML Next-ID element was meant to give a hint for the name value to use when creating a new hyperlink element instance, while editing an html document it should be distinct from all name attribute values on other a- elements. Also da konnte man irgendwie dann ja, verstehe ich jetzt ja, nicht so ganz, aber. Das ist ja immer HTML2 und, äh, was HTML2. Die Links haben aber? da Name-Attribute, zum Beispiel der erste Link auf der Seite mhm. hat Name 0. Und dann kommt ein Name. Achso, und, das, und was das nächste Element in der Reihenfolge quasi wäre, das ist dann das A-Element, das auch diesen Name hat. Ah ja, okay. Das heißt, es wäre in dem Fall die 55. Und das ist welches Element? Das gibt es gar nicht auf der Seite, das ist auch interessant. <lacht>
1: ah, warte mal. Sicher?
0: Ja. Also die 55 kommt nur einmal vor. Naja, hm. Hm. ein Mysterium. Können wir Tim Berners-Lee mal fragen? Vielleicht Ach, auch, auch interessant, dass, dass diese 20, also das ist wirklich next ID und dann ist es einfach eine Zahl als Attribut. Aber in dem ursprünglichen, in der ersten Seite ist es next ID n ist gleich, also wie ein normales Attribut next und dann die 55. Also das macht irgendwie. Äh, ja, muss man halt. Aber gut, so, so ist das halt. War das am Anfang, dass dann ja. Und noch mal einiges verändert. Okay, gut, das nur, nur am Rande. Jetzt noch mal kurz zu, wo darf das überall ähm, stattfinden, dieses Element? Also es darf nicht noch mal in einem Header- oder Footer-Element verschachtelt sein, wie beim Footer auch. Ähm, und es darf selbst nicht innerhalb von einem Footer- oder Address-Element drin vorkommen. Und das war's zu
1: Header. Dann kommen jetzt, und die haben so ein bisschen ähm, eine Ausnahmerolle in dieser Reihe, weil ich, ich hätte die jetzt eigentlich woanders einsortiert, aber mhm. finde ich interessant, dass sie ja da drin sind. Ähm, die Elemente H1 bis H6, also H1, 2, 3, 4, 5 und 6, ähm, sind die Überschriftenelemente, mit denen man Seiten strukturieren kann. Ähm, man kann sich das so vorstellen, ähm, man, mit den Überschriftenelementen baut man quasi so einen Hierarchiebaum auf, ähm, wie man das vielleicht aus gut strukturiert PDFs kennt, so in der äh, Seitenleiste, da hat man manchmal dann so irgendwie äh, so Sprung, so so, so eine, ja, wie so ein Baum, der da aufgeht Mhm. und so, wo man zu den einzelnen Unterabschnitten springen kann von einem längeren PDF und im Prinzip ist das bei HTML ganz ganz genau dasselbe. Und ich glaube, Ähm, dass sie
0: deswegen auch äh, eben in diesem äh, Content-Sectioning-Dings auftauchen, weil sie halt eben wirklich die Dokumentstruktur vorgeben und sich äh, eben Screenreader und sowas, ne, da gibt es ja auch diese, äh, ich weiß gar nicht, wie die wie die genannt werden, aber es gibt ja so ähm, bestimmte Kernbereiche, die man mit dem Screenreader anspringen kann mhm, und m- die orientieren sich eben halt unter anderem auch an den an den Headlines. Genau. Und das ist so ein Standardding,
1: das dass man mit Screenreadern von ähm, also durch bestimmte äh, Heading-Strukturen na, direkt navigieren kann. Also, dass man, dass man jetzt sagt: Ja, springen wir jetzt mal zur nächsten H2 oder sowas. Ähm, das ist so, so ein übliches
0: äh, Navigationsinstrument. Ähm, H1 bis H6 dürfen. Ganz kurz: nur, Landmark ne? war dieses, äh, dieser Begriff, den ich, der mir nicht eingefallen ist. Landmarks nennen, nennen so Screenreader das, ne? diese Punkte, mhm. die sie anspringen können. Ja, Und weil genau. ja, da zählt es eben halt auch mit, mit rein. Genau. Ähm, die dürfen
1: nur Phrasing-Content enthalten, H1 bis H6. Was zum Beispiel, also was heißt, äh, dass zum Beispiel jetzt eine Section oder sowas ähm, da äh, eigentlich nicht drin vorkommen sollte, aber sowas wie Span, Strong, also alle möglichen Inline-Elemente. So früher gab es Block-Elemente und Inline-Elemente. Das ist ein bisschen, ein bisschen anders geworden mittlerweile. Jetzt gibt es einen ähm, Inline-Block, äh, ja. Aber auch schon seit. Das ist aber CSS. Ach so, ja. Ach so, okay. ja, stimmt. Ja. Das ist nochmal, glaube ich, ein bisschen was Also ja, das ist, das, das hängt schon irgendwie am Style, aber ich glaube, das ist nochmal was anderes, weil bei HTML bestimmte Elemente in einer bestimmten Kategorie sind, egal wie du sie stylst. Ja. Ähm, genau, so. Und wir vorhin schon äh, angesprochen haben, es sollte pro Seite möglichst nur eine H1 geben und die sollte den Seiteninhalt beschreiben oder die, den Hauptcontent. Die sollte quasi Also stellt, man sollte sich eine Seite versuchen Also es geht nicht immer, weil wenn du jetzt eine App hast also wirklich so, so, was, so was wirklich App-artiges, wo du, wo du irgendwie Bilder bearbeitest oder so, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Ähm, aber die H1 sollte möglichst den Seiteninhalt beschreiben wie so in so einem Word-Dokument. Ja? Mhm. Also was wäre die erste Überschrift, die du in Word-Dokument ganz oben hinschreibst? Das ist quasi deine H1. Das soll nicht, was früher oft ganz gern gemacht wurde, das Logo von der Seite sein oder so, weil dann wäre nämlich die H1 für jede Seite wo auf deiner ganzen Website mhm. äh, gleich was dir natürlich überhaupt nichts bringt. Das ja. kann man natürlich sagen, ja, Title auch wichtig. Ja, aber wenn man sich halt versucht, als Dokument vorzustellen, und das ist das, was halt wo halt HTML herkommt, das sind halt Dokumente, die ausgezeichnet werden, ähm, da ist es nicht unbedingt sinnvoll, mehr als eine Überschrift der ersten Ebene zu haben, weil das nämlich die Überschrift ist, die den, die den ganzen Inhalt beschreibt. Ähm, genau, äh, man kann ähm, Was, wieso habe ich denn das da reingeschrieben? Ich glaube, das ist falsch. Ähm, es sollten keine H-Levels übersprungen werden. Das ist, äh, das ist aus Accessibility-Sicht wichtig. Also, dass das jetzt nicht nach einer H2 in H4 kommt. Ähm, sonst sonst äh, springt derjenige, der, der mit Überschriften irgendwie was anspringen will oder die, die Hierarchie erfassen will, ähm, vielleicht ins Leere. Ähm, was ein äh, bisschen blöd wäre. Aber ich weiß äh, äh, genau, Accessibility Tools testen sowas, also Lighthouse-Test, der, ich glaube, der testet das, wenn ich es richtig im, im Kopf habe. Aber was ich weiß aus Erfahrung ist, wenn du User-Generated Content hast, also wenn du Leute irgendwie Markdown schreiben lässt mhm. oder sowas, um irgendwelche, ähm, irgendwelche Artikel oder sowas zu schreiben, wird das nicht funktionieren. Oder ich habe noch keinen, ich habe noch keine gute Lösung dafür ja. gefunden, wie man es trotzdem schafft,
0: das hinzukriegen. Ja, alleine schon mit ähm, dem, es darf nur eine H1 geben, ist ja dann schon, ne, wenn halt jemand eine H1 setzt genau. mit Markdown, dann aber ist halt das halt schon vorbei.
1: Aber das habe ich tatsächlich gelöst, ähm, in, in äh, dem Social Network, was, was wir bei uns betreiben, mhm. ähm, durch, man kann mit ARIA, äh, also man könnte natürlich hingehen, in den Markdown-Parser so anpassen, dass quasi eine Markdown H1 zu H3 wird. Äh, das will man aber vielleicht nicht unbedingt, oder das ist relativ aufwendig, kann man machen. Vor allem, was machst du dann mit einer H6? Es gibt halt genau. keine H 7 <lacht> Genau, da wird es dann nämlich interessant. Wir haben uns dagegen entschieden ähm, und haben gesagt, äh, wir nehmen, äh, wir lassen die H1 da stehen, wenn die jetzt noch mal reinkommt, mhm. auch wenn es schon eine H1 auf der Seite gibt. Aber die kriegen ein ARIA-Level-Attribut. Mhm. Ähm, und da kannst du nämlich dann sagen, okay, mit was soll es beginnen? Dann ist halt meine H1 plötzlich eine ARIA-Level 3 oder sowas, ah, ja, okay. Oder ARIA-Level 2. Und die darfst du auch weiter als bis 6 ah, vergeben.
0: Ah, okay. Okay, also gerade da, da andersrum, hab ich, ne? Genau, also, da
1: habe ich nämlich, hab ich nämlich äh, mal lang äh, drüber nachgedacht und überlegt, wie kann man das machen. Habe da bei Twitter mal rumgefragt und ich erinnere mich, ich glaube, der, der Patrick Lauke, äh, der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen, ähm, der hat dann die Antwort gegeben, ja, du kannst im Notfall ARIA-Level verwenden. Und dann dachte ich, ah,
0: okay, das ist vielleicht gar keine, okay. mhm. gar keine so schlechte Idee. Das, Gut, das also, funktioniert aber, für das Screenreader, ist natürlich die Frage, ob andere, äh, wie auch immer, Suchmaschinen oder irgendwelche automatischen Auswertungen. Äh, ob die das dann berücksichtigen, dass sie das Ich glaube, denen ist aber kann. auch meistens egal, ob die Hierarchie stimmt. Vermutlich, ja. Vermutlich. Ähm, zumindest zumindest habe ich da noch nie was anderes
1: gehört. Ähm, und Google ja. wird wahrscheinlich eh so schlau sein, dass die auch das, das, das Problem berücksichtigen. Ist, dass, das Problem ist, dass Menschen wenn, also man will jetzt bei einem Social Network nicht jedem zumuten, HTML schreiben zu müssen und ihn dann zu zwingen, auch noch die HTML-Elemente in der richtigen mhm. Reihenfolge zu verwenden ähm, und Menschen wählen dann normalerweise aus die Überschriftenebene nach dem Style, den sie haben wollen. Ja, und wenn jetzt mir die H1 zu groß ist, dann nehme ich halt die H2 oder wenn mir die H2 immer noch zu groß ist, nehme ich halt die H3 und das ist meine erste Überschriftenebene. Das kannst du nicht so richtig vorhersagen. Man könnte jetzt natürlich hingehen und das hinterher nochmal komplett durchparsen und sagen, ähm, ich weiß, der hat jetzt eine H2 genommen, aber es ist seine erste Überschriftenebene, also nehme ich jetzt eine H1 mit der Klasse mhm. H3 oder mhm. so. Weißt du, irgendwie sowas. Das könnte man machen. Klar. Ich glaube, das ich weiß gar nicht, ob das irgendwie schon mal jemand irgendwo implementiert hat. Ich habe es so noch nie gesehen. Es ist irgendwie, hm. wenn, wenn Leute selbst, wenn man, wenn man Menschen, die jetzt nicht selbst HTML schreiben, und wissen, wie es funktioniert, das machen lässt, dann kommt ziemlich sicher was dabei raus, was nicht semantische HTML-Überschriftenstruktur entspricht. Wie gesagt, wir haben uns jetzt hier beholfen mit, ähm, mit dem ARIA-Level, dass wir zumindest die H1 geschützt haben sozusagen, Das dass mhm. äh, das für den Screenreader ist dann nur eine H1 gibt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es da schon so eine, eine richtige Weisheit zu gibt, die das, die das ganze Problem löst mit User-Generated-Content. Also wenn da jemand was weiß, bitte sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare, da wäre ich, erhält mich, wenn es da irgendwie geniale Lösungen dafür gibt, weil das ist, das ist eine Sache, die fast auf jeder Seite, wenn man sie mit dem Accessibility-Checker checkt, angemeckert wird, ey, deine Überschriftenstruktur stimmt gar nicht. Ja. Und ich habe das früher war immer früher immer sehr streng gesagt, ja, ist doch scheiße, so alles irgendwie kaputt, Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist gar nicht so einfach, das ja, immer klar. hinzukriegen. Vor allem, wenn du irgendwie so Moving Parts hast mit irgendwelchen äh, Elementen oder irgendwelchen Modulen, die irgendwie wild neu zusammengesteckt werden, mach da mal, mach da mal das, ja. das richtige ja. Element, weil das, das Modul kommt einmal an der Stelle vor und einmal an der anderen. Und müsste einen quasi ist noch gerade ein die übergeben so, wo bist du denn, in welchem Kontext genau, und müß, dem genau, nach äh, Das müsstest du eigentlich machen. Genau. Wenn du es ganz genau meinst, dann müsste, ich meine, den Style davon zu entkoppeln, das geht schon irgendwie, das kannst du machen. Äh, aber dass es das dann wirklich immer stimmt und die richtige Überschriftenebene ist, das ist gar nicht so easy. Mm. Da müsstest musst, du unter Umständen echt interessante Algorithmen implementieren. Falls es irgendwo sowas gibt, vielleicht gibt ja, vielleicht hat es ja schon mal einer durchexerziert und gesagt, ja, das ist doch ganz einfach, da musst du hier nur so und das übergeben und lalala. Bin ich sehr interessiert. Wenn es da Lösungen gibt, das würde mich extrem interessieren. Bitte in die Kommentare schreiben. Vielen Dank.
0: Okay, dann kommen wir zum Main. Und Main markiert, wie es der Name vermuten lässt, den Hauptinhalt innerhalb des Body-Elements. Und dementsprechend darf ein Dokument auch nicht mehr als ein Main-Element gleichzeitig enthalten mit der Einschränkung, das nicht mit dem Hidden-Attribut versehen ist. Also, ich darf durchaus mehrere Main-Elemente in einem Dokument <lacht> oh, haben, ja? aber ich kann... <lacht> kann die äh, hidden machen und so könnte ich dann zum Beispiel also ein One Pager quasi mit einem HTML-Dokument ähm, ah, eben halt haben ja wo alle, alle Inhalte schon drin sind aber ich, das, mit, mit hidden äh, kann ich die eben umschalten sodass ich nicht nochmal wegnavigieren muss ich, ich habe hab alles mich schon drin ich habe schon gefragt ja, wofür ne, wo ich so und, ah, und ja, ich habe ja, das tatsächlich klar, ich ja. erinnere mich dass ich das schon mal irgendwo eingesetzt habe ich weiß nur nicht mehr wo aber genau so habe ich das gemacht es gab mehrere Main Elemente und ähm, die wurden halt umgeschaltet, je nachdem, was du geklickt hast. Und so macht es dann für einen wieder halt dann doch wieder Sinn, dass jetzt das Main-Element sich geändert hat und dass der Hauptseiteninhalt jetzt ein anderer ist. Ja, das ist äh, gut, 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 gefällt mir. Ich habe erst gedacht, what the fuck, was soll der Scheiß? <lacht> Aber du hast es sofort erklärt. Äh, ja, gefällt mir. Why not? Genau, und äh, Ja, ich hab, ich hab ja Ja, Ja, ja. also Inhalte, die sich über mehrere Seiten wegwiederholen, also der Seitenrahmen, ja, also ein Header, ein Footer und die Sidebar, die sollten darin eben halt nicht enthalten sein. Ähm, deswegen gerade sowas, also ich glaube, eine Sidebar wird wahrscheinlich in dem Main-Element oft zu finden sein, weil die Leute vielleicht Footer, Main, äh, Header, Main und Footer machen, aber in Main packen sie dann alles rein. Ja, also eben mhm. halt auch zum Beispiel eine Sidebar, die vielleicht aber immer die gleiche ist. Und also das wenn ist richtig, eigentlich ist, das ist kein, kein, nicht. kann ja. man ja. nicht. Genau. Also ich, ich glaube, wenn man wenn man bei dem bei dem
1: ähm, Dokumentenbeispiel bleibt von vorhin mit, ich habe so ein Word-Dokument, mhm. ähm, dann wäre quasi in dem Main alles drin, was das eigentliche Dokument ist und ja. wenn du halt irgendwie so, ein, so eine Kopfzeile ja, hast, du hast oder eben eine Fußzeile, noch genau so ein, so ein das ist einfach da nicht drin, Es ist wirklich ein Briefpapier
0: quasi, was du, genau. was du außen no. rum hast. Es ist, ja. es ist nur der Inhalt. Ja, ja. Genau, und ähm, was ich dann auch gefunden habe, ist, das Element ist rein informativ und hat im Gegensatz zu H1 bis H6 keinen Einfluss darauf, wie die Dokumentstruktur verstanden und interpretiert, interpretiert wird, also das Bier wirkt. Merke ich gerade. Ähm, genau. Was mich dann doch ein bisschen gewundert hat, weil für mich, ne, mit diesen ganzen Regeln, was darf und was nicht, war das eigentlich für mich schon so, okay, das ist jetzt das, das äh, Main-Ding, aber anscheinend äh, ja, ist es doch nicht so wichtig. <lacht> <lacht> Ähm, für was man es aber nutzen kann, ist zum Beispiel äh, so ein Accessibility Skip Navigation Link. Dann hat man ja gerne, dass man oben einen, oder sollte man auch haben, einen Link hat, um zum Hauptcontent zu springen. Und dann kann man dem Main Element eben eine ID geben, ähm, ID Content oder wie auch immer oder ID Main und kann dann über einen Anker direkt dahin springen. Und diesen äh, Sprunglink natürlich sollte man auch entsprechend vers- äh, ver- verstecken. Und da kommt nämlich dann auch wieder dieses ähm, äh, Focus Visible äh, zum Einsatz. Weil, wenn ich mit Tab diesen Skip Navigation-Link anspringe, dann ist es schön, wenn der auch tatsächlich visuell sichtbar ist im Browser. <lacht> Und daher kennt man das ich vielleicht. Ich kichere. Auch. Du kicherst. Ich kichere. Warte, Moment, ich muss, ich muss kurz was raussuchen. Äh, ich weiß gar nicht, haben wir das auf unserer Seite? Aber was da haben wir, glaube ich, denn
1: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir skip links haben.
0: Ähm, ich habe auch nur eingedrückt. Äh, oh, oh, das ist jetzt natürlich peinlich, wenn wir keine haben, gell? Doch haben wir. Zum Inhalt springen. Haben ja, wir echt? Mm-hmm. Man muss ein paar Mal mehr tappen, wenn man eingeloggt ist, weil man natürlich dann die abmenbar überspringen muss. Ähm, aber wenn man ausgeloggt ist und. Ah, äh, Tatsache. Dann kann und man Das den ist ja witzig. Antappen.
1: Das habe ich. Ah. Wo ist, wo ist er denn? Hä?
0: Und der fährt sogar so richtig fancy von oben rein, hast du Ja, schon weil
1: ich habe. Ich suche gerade. Genau, weil ich habe vor, vor Äonen. Vor, das ist wirklich uralt. Ur, ur, ur das, das war noch bevor ich diese Demo ist eine, die ich mitgenommen habe von JS Fiddle zu CodePen. So mhm. alt ist die. Okay. Ja. <lacht> so eine Wirklich, genau. Ähm, habe ich damals nämlich gesagt, hey, warum warum links also die sollen irgendwie sichtbar sein. Und damals kamen dann so irgendwie CSS-Transitions. Ähm, mhm. Das war dann irgendwie so das Ding, was man irgendwie machen wollte. Und da habe ich dann gedacht, hey, äh, wieso Wieso bewegt man die eigentlich nicht, wenn, ja. wenn die sichtbar wären? Es war nämlich so der Klassiker, du, du tapst. Und plötzlich ähm, ist da was. Ne? Meistens auch noch und irgendwie ganz hässlich ist da links was.
0: oben über der Seite drüber als Overlay. Genau,
1: ganz furchtbar. Und da habe ich dann, boah, das ist wirklich, wirklich uralt, aber den Link, den packe ich jetzt hier noch, den packe ich noch in die Shownotes, warte mal. Äh, ich tue den ich tue mal noch an die richtige Stelle. Genau. Das ist wirklich, also äh, ich glaube, die Erstell- das Erstellungsdatum dieses Code äh, ist nicht ist nicht der Zeitpunkt, an dem ich es erstellt habe. Es ist wirklich noch viel älter. Ähm, und da habe ich dann genau das gemacht. Das ist, ist wahrscheinlich sogar auch die Vorlage für das, wie es auf unserer Seite ist, weil ich mich gerade mhm. sehr erinnert gefühlt habe. Äh, genau, da habe ich genau das gemacht, ähm, Skip-Links. Und da tatsächlich aber nur mit Fokus. Jetzt nicht mit äh, Fokus-Visible, sondern einfach nur Fokus. Okay. Weil das reicht an, Stimmt, reicht reicht an der Stelle, auch Stelle auch auf ja. jeden Fall. Eigentlich, ja, reicht eigentlich aus, äh, weil das Ding ist ja sonst sowieso unsichtbar. Oder, ra- naja, rausgeschoben. Da kommen wir wieder auf dieses wie, Genau, viele, also du kannst es ja gar nicht mit, mit der Maus
0: fokussieren, weil es ist ja eben nicht da,
1: ja. Genau, es ist quasi nicht da. Ich kann es mit der Maus nicht fokussieren, aber da habe ich dann gesagt, hey, wäre doch schön, wenn die von oben irgendwie hübsch reinfahren. Und das habe ich damals dann gebaut. Und wie gesagt, da gibt es diese Demo, äh, ist noch ein bisschen aufgehübscht worden irgendwann. Ähm, genau, das muss noch in die Show rein. Das ist ja, ha, schön. <lacht> da habe ich mich lang nicht, lang nicht dran erinnert. Ich wusste echt nie sicher, ob ich welche eingebaut habe. Aber das ist, wenn, dann garantiert
0: basierend auf diesem Beispiel, was wir da ja, haben. Ja, find ich, finde ich schick. Gut, dann eine letzte Sache noch zum äh, Main-Attribut, äh, attribut eben Main-Element. Ähm, und zwar gibt es ja, äh, ich glaube, bei, bei äh, Safari auf iOS ist das eine Reader-Mode. Ähm, wobei der Edge, glaube ich, das auch, zumindest vor Chromium-Zeiten auch hatte, diesen, so, so einen Reader-Mode, wo dann irgendwie die Seite äh, anders dargestellt wird, damit man die auf, auf Touch-Geräten auch besser bedienen kann und so. Und dieser Reader-Mode, der hält dann oft nach diesem Main-Element und nach Überschriften Ausschau, Uh, um dann den Inhalt entsprechend aufzubereiten und, und anders darzustellen. Ich hatte in letzter Zeit,
1: und ich bin mir nicht genau sicher, warum das passiert ist, ähm, Webseiten, wo automatisch, wenn ich die aufgerufen habe, der Reader-Mode angegangen ist äh, ja? auf meinem okay. iPhone. Kann man und das vielleicht per Metatech oder sowas steuern? Um, das würde ja bedeuten, dass der Seitenautor sagt, mein Layout ist scheiße, der Reader-Mode ist besser. <lacht> das ist ja vielleicht, im Prinzip dass die Aussage. Ja, weiß ich. Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht habe ich irgendwo mal aus Versehen einen Knopf gedrückt mit diese Seite immer im Reader-Mode. Mhm. Ich meine, manchmal, manchmal klickt man irgendwie aus Versehen irgendwo drauf und dann, dann ist das für alle Zeiten so. Man fragt sich, was soll der Quatsch eigentlich? Ich weiß auch nicht mehr, welche Seite das war. Es war irgendein Blog von irgendjemandem, wo immer der Reader-Mode aufging. Und ich dachte dann, oh, dieser Reader-Mode, also auf dem Mobile Safari, der ist eigentlich ganz gut. ja, aber er gibt Sinn, dass der sich, der muss ja irgendwie erkennen, wo denn eigentlich der Inhalt ist, weil beim Reader-Mode wird ja alles ausgeblendet normalerweise, außer der eigentliche Inhalt und dann äh, versucht in schöne Form zu bringen, ja der ist ist tatsächlich nicht schlecht, also wenn man mal ein schönes Mobile-Design machen möchte, kann man sich an diesen Reader-Modes orientieren Mhm. einfach mal gucken, wie die umgesetzt sind und wenn man, wenn die eigene Seite so aussieht, Mobile, wie der Reader-Mode dann äh, macht man schon mal nicht alles falsch (lacht) sage ich mal Okay, dann kommen wir zum Nächsten, zum Vorletzten, mhm. wenn ich es richtig sehe. Ach Gott, jetzt ist jetzt doch schneller. Ich meine, wir sind natürlich lang. Wir könnten auch Shorts machen. Wir könnten jede Folge, jede Podcast-Folge, wenn man so kurze, dann gibt es die zweimal pro Woche, wir machen jedes Mal ein Element. Das wäre auch irgendwie cool. <lacht> ja, doch, okay. Nehmen wir, warum, ja. warum eigentlich nicht? Dann müssen sich die Leute nicht immer durch, durch unseren ganzen Käse hier so, so stundenlang durchwühlen. Du legst das, das Format, das Format Shorts ist vielleicht gar nicht so schlecht. Können wir auch auf TikTok dann irgendwie. Oh ja.
0: Oh, wir machen jetzt TikTok.
1: Wir machen jetzt, wir jetzt TikTok und da gehen wir einmal die HTML-Elemente durch. Da muss man aber natürlich so, äh,
0: wie heißt das, so Quick Cut ja, ja, mit, ja, mit, mit Zoom. und mhm. Wer ähm, macht das für uns? Weil von uns beiden will das ja wieder keiner machen. Ne? Das war mal, <lacht> AI macht das. Ach so. Oder, Re, oder Rezo.
1: Ich weiß nicht genau, ich frage frag okay. Rezo mal, ob er das für uns macht.
0: Oder lass dir von, lass dir von der AI ein Anschreiben an Rezo so generieren. <lacht> und die Telefonnummer soll ich auch noch sagen. <lacht>
1: Hey, ChatGBT, was ist eigentlich die, die Handynummer von Rezo? Gib mir die mal. Wer weiß? So was habe ich, so hab ich noch nie gefragt. Ja, während ich jetzt nacherkläre, kannst du ja kurz mal ChatGBT okay. nach der Handynummer okay. von Rezo fragen. Ich glaube, Rezo macht sowas ganz gut. Ich weiß nicht, ob der Short, ob der so kurze wie Ich glaube, das, glaub, das könnte der gut, der könnte es gut verkaufen. Wes Boss macht es übrigens sehr gut. Der macht sehr geile äh, Short-Videos mit so mit so kurzen Tipps ähm, zu, zu allen möglichen Sachen, CSS, JavaScript, äh, Entwicklung und so weiter. Die sind dann immer auf, so 30 auf Sekunden, TikTok. 40 Sekunden. Ich glaube tatsächlich auf TikTok. Ah. Ich habe in der Zweitverwertung auf, auf Twitter schon gesehen und ich fand es immer sehr gut. Also waren immer, cool. immer sehr sehr kurze, sehr geile Tipps. Wir die, die die also machen das auf Deutsch
0: und haben wir schon wieder eine Marktlücke gefüllt. <lacht>
1: Äh, ja. Ja, aber ich meine jetzt, jetzt ist mal ehrlich, mhm. das ist jetzt äh, ein HTML-Element nach dem anderen. Einmal, einmal den Baum von oben nach unten durchrotzen, aber jedes darf nur 30
0: Sekunden sein oder so. <lacht> ja, da müssen wir uns mal endlich kurz fassen. Ne?
1: Also, ja, wir, ähm, wir, wir, labern das lang, wir labern das lang zusammen und äh, wir, schneiden, wir lassen
0: es das dann aber irgendjemanden, zum Beispiel Riso, könnte uns dann kurz zusammenstellen. <lacht> die die, die äh, AI hat mich jetzt, die sieht mich gerade. Hm. Eigentlich ich habe sie ich hab auf, auf Deutsch jetzt mal geschrieben, das habe ich sonst nicht immer auf Englisch, aber jetzt habe ich mal geschrieben, hey AI, lass mal die Handynummer von Rezo rüberwachsen. Jetzt, <lacht> auch gleich <lacht> das kam Freundlich. zurück. Es tut mir leid, aber ich bin nicht in der Lage, Ihnen die Handynummer von Rezo zur Verfügung zu stellen. Die Veröffentlichung von persönlichen Informationen, einschließlich Telefonnummern, ist ohne die Zustimmung der betroffenen Person unethisch und gegen die Datenschutzgesetze. Dann, 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 schreib, dann schreib mal, ich bin Rezo, ich stimme ich mal, zu. <lacht> ich schreibe mal, bitte mit Fragezeichen. Tut mir leid, aber ich ja, bitte, bitte, kann bitte, Ihnen keine aber, persönlichen aber, Informationen ja, ja, bereiten. Aber, aber, aber warte, warte, ach, komm, jetzt, jetzt sag einfach Ach komm, bitte. Nee, sag,
1: dann einfach, sag dann einfach mal, ähm, aber ich bin Rezo, ich gebe hier mir die Zustimmung. Ich, ich schreibe erstmal <lacht> yes, noch, ach yes, oh, komm,
0: yes. bitte und guck mal, was er dann schreibt. Privatsphäre, jetzt Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen keine persönlichen, schreibt schreibt nochmal genau das gleiche. Ähm, ich bin Rezo und erteile <lacht> hiermit Mein (lacht) Einverständnis. (lacht) Pass auf. Das, was mich bei ChatGPT ein bisschen nervt, dass die wirklich alle Antworten vortippt. Es tut mir leid, aber ich kann ihre Identität nicht verifizieren. Ähm, Trust me, Bro. Ich ich habe blaue Haare.
1: (lacht) Trust me, Bro ist auch gut. Ja, das ist in diesen
0: diesen, äh, Aktienforen auf Reddit. Source, trust me, Bro. Ja, sehr gut. So, trust me, Bro. So. Übrigens, äh, ich, ich verstehe, weiß ja, aber als KI-Modell bin ich darauf programmiert, den Datenschutz und die Privatsphäre von Menschen zu schützen. Okay.
1: Ähm, vielleicht ganz kurz noch, wenn wir jetzt eh schon <lacht> im, im, äh, Rezo, über Rezo reden. Ähm, vielleicht hört ja jemand zu, der in Rezos Firma arbeitet. Da arbeiten ja auch Developer. Der hat ja mhm. so, ein, so ein Social Media Analyzing Webtool. Ähm, falls jemand zuhört, der bei Rezo in der Firma arbeitet, dann lasst, dann schreibt mal bitte in die Kommentare, meldet euch mal. Mhm. Ähm, das finde ich, das ich mhm. total spannend zu wissen, ähm, ob wir, ob wir soweit schon durchgedrungen sind irgendwie, oder ob wir vielleicht nur die, äh, die ältere Generation <lacht> ansprechen mit unserem Podcast. Muss natürlich auch nicht was,
0: öffentlich sein, wenn ihr euch da nicht irgendwie outen wollt. Genau, oder einfach mal eine Mail. schreiben. So was, für alte Leute, so eine
1: E-Mail oder sowas. Äh, ihr dürft uns auch einen Fax, ähm, an die im Impressum hinterlegte, nicht hinterlegte Faxnummer. Ich Schreibt uns, Fax uns, uns per Mail, dass ihr unsere Faxnummer braucht, dann kriegt ihr die Faxnummer. Genau. Wie wäre es weißt du was? Wir, lassen, wir, wir veröffentlichen wirklich mal eine Faxnummer und wir lassen mhm. uns
0: Fax schicken. Oh. Und dann zeigen wir Oder? die im Stream.
1: Wollen wir, wollen wir uns Fax schicken lassen? Dann zeigen wir die im Stream, <lacht> genau. Ich, wahrscheinlich schickt keiner ein Fax.
0: Naja, egal. Also wir, wir, schweifen, wir schweifen mal wieder ab. Warte mal, das muss ja. ich mir jetzt
1: aber notieren. Das muss ich, das muss okay, ich schreib das mal noch äh, in Warte unsere Liste. Warte mal, wo ist, denn jetzt, wo ist denn jetzt hier? Scheiße, ich bin hier gerade. Wo sind eigentlich meine Zettel? Wo sind meine Stifte? Ach, mach ich es halt digital. Na gut.
0: <lacht> so. so was habe ich gar nicht mehr hier auf dem Schreibtisch. M- Na los, Zeug.
1: Was? prost Heute. Äh, das wir mal. Das machen wir mal. Heute Nacht ist 21 Uhr. Was? sind 21 Uhr ist doch keine Nacht. Da fängt der Tag erst an für den Moritz. Da fängt der Tag erst <lacht> Ja, ich muss gleich noch arbeiten gehen. <lacht> wir nehmen hier heute Freitag früh auf. Bevor <lacht> der Arbeitstag beginnen. So, also komm jetzt. Okay. Weiter geht's. Wir, wir müssen jetzt noch, wir haben noch zwei Elemente. Und noch eins, wo mein Name drauf steht. Und zwar ist es das äh, Nav-Element, da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen und das äh, war in der, in der Spezifikation tatsächlich ein bisschen kürzer, als ich gedacht habe ähm, und das hat mich auch ein bisschen gefreut, da muss ich mich so vorbereiten. <lacht> ähm, und ich habe es mal so äh, versucht zu, zu beschreiben, ein Nav ist eine logisch zusammengehörige Gruppe von Links. Ähm, das kann ganz vieles sein. Das kann natürlich so eine klassische Navigation sein, wie man sie auf Webseiten hat. Ähm, das kann aber auch zum Beispiel eine Breadcrumb Wieso habe ich den Breadcrumb mit P geschrieben? Was ich? Was habe ich denn? Hab ich denn? Nee, nein, am Ende mit P. Das ist natürlich Quatsch. Breadcrumb-Brotkrumen, für die, die nicht wissen. Also eine Breadcrumb-Navigation ist normalerweise so eine hierarchische Navigation, wenn ich tiefer in einem Baum drin bin, sodass ich quasi mich den Baum nochmal hochhangeln kann. Ähm Genau, also das kann sowas sein, das ist auch für ein Nav-Element vollkommen fein. Äh, Table of Contents zum Beispiel über Wikipedia ähm, oder halt eine ganz normale Navigation. Ähm, oftmals finden sich da drin Listen-Elemente, also dass die in einem Nav-Element ein UL oder ein OL ist. Und ich würde zum Beispiel sagen, bei einer breadcrumb navigation ist OL das richtigere Element, weil dies tatsächlich die, die Reihenfolge eine Rolle spielt. Ähm... Ja, muss aber nicht. Da können auch einfach theoretisch Links
0: einfach so direkt drin stehen. Das ist, äh, das ist schon okay. Ich habe da gerade noch schnell was reingezogen, <lacht> weil ich nämlich gedacht habe ähm, und wie markiert man denn in so einem Element den, was, was jetzt gerade aktiv ist? Ähm, ich muss es gerade mal gleich korrigieren, weil ich glaube, das ist falsch,
1: was du, äh, was du reingeschrieben ich hier hast oder korrigiere es noch mal. Äh,
0: Ja, dann dann äh, dann überprüft es noch mal bitte. Ah, tatsächlich. Ähm, bei MDN stehts mit äh, steht's, stehts anders. Man kann,
1: genau, man, genau, wenn man jetzt, wenn man jetzt semantisch korrekt äh, den Ausflug, machen wir noch kurz, äh, da sind wir gleich bei den Attributen, wenn man jetzt semantisch korrekt angeben möchte, dies ist die Seite, auf der du dich gerade befindest. Aha. Also sowas wie, wo man früher klassischerweise gesagt hat, Class Current oder sowas, ähm, die semantisch korrekte Weise dafür wäre zu sagen, Aria minus current ist gleich Page. Okay, aber True ist auch, noch, auch ein
0: akzeptiertes. Äh, Value. Echt? Hm. Ja. Hm. Also, okay. hier, uh, uh, current attribute accepts a limited list of values, including page, step, location, date, time, true and false. False? <laughs> ja. Das heißt, ich könnte auf alle Elemente setzen, aber ja, current gleich false. True und false. Echt? Aber wahrscheinlich, ja, also ein paar Pages wahrscheinlich also richtig.
1: Bei, ja. bei, bei einer Seite würde ich page reinschreiben. Ähm, es kann ja, wie genau, wie du schon gerade gesagt hast, es kann auch Steps sein, wenn du jetzt in einem, in einem bestimmten Prozess bist oder Location, Date, Time. Ähm, genau. Das, das ist eine sehr gute Anmerkung. Da habe ich, ich jetzt gar nicht drauf gekommen, darüber zu reden, aber das ist echt, äh, das finde ich echt gut, weil ähm, es, ist, es bietet sich total an und es ist extrem sinnvoll, wenn du einen Style dafür hast, was man ja üblicherweise hat, so Klar. dieser aktive Nav- Navigationspunkt wird hervorgehoben, ähm, das nicht mit einer Klasse zu machen, mit einer CSS-Klasse, sondern direkt auf ARIA Current Page mit dem zu gehen. Dann kann ich's halt ja, dann ich es halt gleich damit erschlagen. Das ist dann, genau,
0: genau semantisch Da hatten wir es ja auch schon mal drüber über Hidden, ne? Aria Hidden, dass sich darüber dann Sachen auch dann äh, entsprechend behandeln und so. Also, dass man die wirklich diese Aria-Attribute, wenn man sie schon einsetzen muss, dann auch wirklich benutzt, um, um irgendwelche Auszeichnungen damit zu steuern. Ja.
1: Um den Style damit zu steuern, ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr sinnvoll, weil dann, dann hat man nix, nichts, was nur für den Style ist, sondern man, man versucht wirklich komplett nur rein semantisches. HTML zu schreiben. Wir hatten, ähm, wir haben uns ja dieses Pico-CSS angeschaut, ähm, wo es dieses ARIA-Busy gab, ja, wo, m-hmm. was dann automatisch einen Spinner hinzugefügt ja. hat, was ich auch ziemlich Stimmt, clever das, das fand. Das
0: war es, ja, das ist, das ist super. Ja. Ähm,
1: also genau, also darüber könnte man, wie gesagt, äh, wenn wir so tief reingehen, dann können wir tatsächlich eine ganze Folge über jedes Element ja. machen. Ähm, wollen wir aber nicht, weil wir sind oberflächliche <lacht> Stümper. <lacht> <lacht> Ähm, genau. Was haben wir jetzt noch nicht? Äh, es kann mehrere NAV-Elemente natürlich auf einer Seite geben ähm, für unterschiedliche Zwecke. Also was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, irgendwie es kann es kann Navigation geben, es kann im Footer noch Navigation geben, es kann Hauptnavigation geben. Und die sollten dann, wenn man mehrere hat, auch möglichst ähm, gelabelt werden. Also entweder mit einem aria-label-Attribut. Ah,
0: okay.
1: Also dass ich dann so sowas sage wie eine Main Navigation oder sowas. Oder wenn ich die, wenn ich vielleicht eine Überschrift auf der Seite habe, irgendwo die das, die das beschreibt, ähm, dann kann ich das auch mit aria labeled by mhm. machen und dann mit
0: der ID das, ja, da kommt die ID des Elements dann rein und ah, dann das heißt das so, dass das, das Schwimme das dann irgendwie vorliest, ähm, keine Ahnung, äh, relevante Produkte, Navigationsliste, Bla-Bla-Bla oder weiterführende Ganz Artikel, genau. Navigationsliste, mhm, mhm.
1: exactly. Wobei, wenn ich jetzt ein Nav-Element ansteuere, ich habe es vorhin ausprobiert mit, also zumindest mit mit Voiceover auf dem Mac, ähm, wurde mir da jetzt nicht gesagt, dass es Navigation ist. Okay. Ähm, ich glaube, mit anderen Screenreadern, ich habe da noch eine Übersicht, da kommen wir später noch zu, ich habe da noch eine Übersicht verlinkt, ähm, welche Screenreader da was macht. Da gibt es durchaus welche, die dann einem Bescheid sagen, dass es jetzt eine Navigation, ja, cool. aber Voiceover hat es nicht getan vorhin. Jo, das war das Nav. Element. Ich glaube, ich, ich habe glaub, hab dir, glaub, hab dir noch eins untergejubelt, was du jetzt vorbereitet vorbe- hast. Ja, nicht. wir haben gesagt, wir machen es <lacht> zusammen, aber ich hab, ja, bin
0: einfach mit meinen Sachen schneller durchgekommen, ist doch auch, auch okay. Das war das Letzte, was noch übrig war, deswegen konnten wir es jetzt nicht abwechselnd machen, sondern äh, haben das für uns beide aufgehoben und das ist Section. Und Section klingt schon so generisch und es ist halt auch einfach äh, so ein allgemeiner Inhaltsabschnitt, ähm, für den es kein anderes Semantischeres Element gibt. Also ne, alles, was ich halt irgendwie nicht klassifizieren kann, was aber halt doch ein logischer Inhaltsabschnitt ist, das ist eben eine Section. Und wenn man das Section-Element jetzt nur deswegen einbaut, damit man irgendeinen Rapper hat, um da Styling drauf anzuwenden, dann ist tatsächlich das Diff-Element die richtigere Wahl. Dann darf ich ein Diff benutzen. Also wenn ich, bevor ich jetzt irgendwie fünf äh, Sections ineinander verschachtel, die aber an sich keine eigenständigen Inhalte sind, sondern wirklich nur verschachtelt sind, damit ich da jetzt irgendwelche Klassen oder so draufsetzen kann, dann wäre ein Diff außenrum die richtigere Wahl und innen würde ich dann, ich weiß gar nicht, wie wie rum es richtiger wäre, Section und dann innen drin Diff-Suppe oder eine Diff-Suppe und das letztendliche, was den Content enthält, ist eine Section, äh, ist wahrscheinlich wurscht weil Diffs ja sowieso keine keine semantische Bedeutung haben.
1: äh, Das ist übrigens auch in dem äh, HTML5-Element-Flowchart mit drin. Und da ist es eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, wollte ich jetzt gerade noch mal erwähnen, weil ich ich vorhin dieses PDF schon mal angesprochen habe. Das ist quasi so, dass das letzte Element, ähm, bevor man quasi zum ähm, zu, zu, den, zu den einzelnen Inhaltselementen kommt beziehungsweise zum Diff und da wird, ist die Frage, die gestellt wird, die zur Section führt: Is it logical to add a heading? Aha. Und dann landet man bei der Section. Also wenn das, äh, wenn das irgendwie das, das, das Ding ist, dann ähm, lande ich bei der Section. Ähm, ah, ja, wenn ich aber schon an Artikel vorbei bin, wenn ich Artikel, ja, weil ja. wenn ich Artikel schon, äh, ja genau, das kommt erst nach Artikel, äh, ja und und ich glaube auch, ist wahrscheinlich. Bitte in die Kommentare schreiben, falls, falls es da irgendwie was äh, gibt, was, was ähm, ja, Quelle, die anderer Meinung ist. Ähm, aber ich glaube, es ist vollkommen, egal ob du die Diffs außen rum packst oder innen rein, weil die quasi ja keine Bedeutung haben. Auch, ja. Diff ist ein Element, über das wir heute übrigens nicht sprechen.
0: Genau. Aber das nur Zeit. Also
1: aber das nur Zeit und äh, falls wir heute Diff gesagt haben, das hast du nicht gehört. Du bist jetzt geblitzt, <lacht>
0: So, was so. war? Äh, genau. Also, der, das genau. wäre noch der, der Punkt, ähm, hast du eigentlich auch gerade schon gesagt, sollte möglichst eine, eine H1 bis H6 äh, enthalten. Ähm, in, in normalen Seiten zumindest. Das stand auch in dem Artikel. Äh, das Einzige, wo man sich vorstellen könnte in der Section ohne, ohne H1, wo das Sinn macht, ist, wenn es halt keine klassische Content-Seite ist, sondern zum Beispiel eher eine Web-App. Und da habe ich irgendwie äh, eine Leiste einfach nur mit Buttons ähm, oder so, die, die eine Subnavigation ist. Da kann dann zum Beispiel auch wieder Nav außenrum sein, aber ich möchte das wirklich auch als eigenes, eigene Section eben nochmal ähm, äh, konzipieren. Da könnte dann die Section drum rum sein und muss nicht zwingend nochmal irgendwie eine Überschrift haben. Ich habe noch ein Beispiel, wo ich es eingesetzt habe,
1: ähm, jetzt, jetzt gerade in einem aktuellen Projekt und zwar äh, immer dann Wenn so, ähm, ich nenne es mal Alert-Elemente kommen, jetzt nicht JavaScript-Alerts, sondern so so Hinweismeldungen, die Mhm. so farblich hinterlegt sind, kennt man ja aus Bootstrap oder diversen anderen Frameworks, so äh, hier hier liegt gerade folgendes Problem vor, Oder übrigens ja, da hast du gerade erfolgreich dies und das gemacht, Mhm. Ähm, dem dem kann man, dem sollte man auch noch ähm, die Role Alert geben, Ähm, noch zusätzlich, Ähm, Aber dafür habe ich, genau dafür habe ich Section verwendet, weil das ist jetzt kein Artikel, das ist nichts, kein eigenständiger
0: Inhalt irgendwie so für sich. äh, Aber es ist schon halt, es ist schon, einfach da jetzt ein Diff reinklatschen, während ich noch in einem Kontext bin, macht auch keinen Sinn. Aber ja,
1: Ja, das ist gut. Äh, Genau, dafür habe ich Section dann verwendet, fand ich irgendwie ein guter Anwendungsfall an der Stelle.
0: Gut, dann sind wir durch. Jo. jetzt haben wir noch sind wir durch ein paar mit Anmerkungen, den ja? Elementen.
1: Jetzt kommen, noch, jetzt kommen noch ein paar Anmerkungen, genau, weil ich vorhin schon angesprochen habe. Ich habe vorhin, weil ich weil ich es jetzt einfach wissen wollte, diese ganzen Elemente mal in, eine, in einen Code-Pen gepackt, weil ich wissen wollte, was sagt denn der Screenreader dazu, der Screenreader-Term. Ja? Also, ich habe halt nur Voice-Over <lacht> auf dem Mac verwendet, um rauszufinden, ob diese ganzen Sectioning-Elemente, ob die irgendwie angekündigt werden, wenn ich sie vom Screenreader vorlesen lasse. Und äh, in meinem Fall, äh, also ich habe da jetzt hier drin, Address, Article, Site, also alle, alle, die wir jetzt heute besprochen haben. Und keins davon wurde angekündigt mit, das ist jetzt dies. Vielleicht habe ich auch den falschen Modus. Ich bin jetzt kein Pro-Screenreader-Nutzer. Ich verwende den halt nur zum Testen. Ähm man kann natürlich äh, zu den einzelnen äh, Headlines springen und so. Das geht alles, alles fein. Aber ich wurde jetzt dabei der Nav nicht gesagt, dass es jetzt eine Navigation, sondern das hätte ich jetzt mit einem ARIA-Label irgendwie mhm. hinterlegen müssen. Allerdings ist das nur bei, ähm, bei VoiceOver der Fall. Ich habe da nämlich mal kurz gegoogelt, weil mich, ich fand es ein bisschen unbefriedigend. Ich dachte, das kann doch nicht sein, äh, dass, das irgendwie, dass da irgendwie gar nichts angekündigt wird. Ähm, und ich habe dann gesehen, es gibt die äh, die Seite von ähm, ah wie heißt er denn ich fällt gerade der Name nicht ein barrierefreies-webdesign.de ähm, ich glaube das ist der Jan Hellbusch Gott wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe ich muss noch mal kurz nachgucken ähm, genau Jan Hellbusch ähm, und der hat eine Liste mit welche ähm, welche Regions? Du hast das vorhin schon angesprochen. Denn was die Screenreader mit, mit den Regions machen. Und da sind äh, Screenreader Cobra kannte ich zum Beispiel gar nicht. Jaws, Cobra, Window, als NVDA Voice, Over und äh, Chrome Vox. Auch noch nie verwendet. Ich glaube, das ist ein Screenreader, der sich in Chrome mit, also oh, mit, okay. mit eingebaut ist. Werde äh, ich mit drei? Weiß gar nicht genau. Noch nie, noch nie verwendet. Und es gibt durchaus Screenreader die einem zumindest diese Regions auflisten. Man kann sich dann sagen lassen, was gibt es denn auf der Seite. Das macht VoiceOver jetzt nicht, aber JAWS zum Beispiel macht das ähm, und NVDA kann das auch. Also JAWS kann es mit Steuerung R und NVDA macht es mit der NVDA-Taste plus F7. Und dann kriegt man die aufgelistet. Das finde ich schon mal eine interessante Information. Da kriegst du gesagt, ja, du hast jetzt hier Also, das stelle ich mir jetzt so vor, ich habe das jetzt nicht angeguckt. Ja, du hast hier drei Navigationen. Vielleicht werden da sogar die Labels noch mit reingenommen. Das weiß ich jetzt nicht, nicht ganz genau. Aber diese Übersicht haben wir auf jeden Fall noch Das packen wir auf jeden Fall noch in die Shownotes. Da könnt ihr auch mal reingucken. Ich würde da gerne zumindest NVDA noch mal ausprobieren. Interessanterweise, dieser Artikel ist veröffentlicht worden 2012 und zuletzt bearbeitet 2018. Ah, also der ist auch in ständiger, also wenn ist jetzt auch schon wieder fünf ja. Jahre her. Oh Gott, 2018. <lacht> ja,
0: aber trotzdem, ja. Äh,
1: wird Zeit, sich ähm, schon mal einen Platz auf dem Friedhof zu sichern. <lacht> okay. <lacht> ja, das weiß. Ja, ähm, Moment, ich, ich merke da gerade aber, dass da Sachen sind, die ich, die ich vergessen habe, irgendwo anders hinzuschieben. Ähm. Ah, die letzten das so zwei gehören da nämlich nicht. nicht mehr dazu, die die hatten ah, nämlich okay. zu was anderem gehört und ich habe sie aus dem Gedächtnis noch gesagt vorhin. Das eine gehörte nämlich zu den Überschriften und das, äh, das untere, der, 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 ihr wisst jetzt nicht, wovon ich spreche, der Konstantin weiß, mhm. was ich meine, weil es in unserem Trello steht. Ähm, und das äh, untere gehörte zu Nav. Aber ich habe es beides
0: gesagt aus dem ja, Das ist immer ein bisschen blöd, das ich, würde ich, wünschte ich mir bei Trello, dass man in so einer Checkliste mittendrin irgendwo was hinzufügen kann. Das habe ich, ich mir heute kann, sehr so, viel gewünscht. Mach mal ja. hier drunter noch was Neues dazu. <lacht> naja. Okay, Mensch, okay. dann sind wir jetzt durch mit dem Thema. Ja. So, und jetzt gibt's noch, jetzt machen wir noch Shorts. <lacht> <lacht> Nein, jetzt kommt Das das hat Sinn
1: gemacht. Das erste Geilteil <lacht> ist heute die Grammatik. Die Grammatik, yeah. die endlich mal gestimmt hat. Sehr, sehr gut.
0: Ja, ähm, ich habe gesehen, du hast auch noch was reingeschoben. Ich ja, gerade mal meins, ganz spontan. Mach du mal zuerst. Ähm, genau. Ich, und zwar ist das einfach ein, ein uh, YouTube-Profil, ein YouTuber. Uh, Kevin Powell heißt der. Oh, jetzt redet er hier bei mir schon, weil ich drauf den Link geklickt habe, los. Um, der macht uh, hauptsächlich oder eigentlich, glaube ich, ausschließlich. Ah ne, HTML macht er auch noch so ein bisschen. Aber äh, CSS-Tutorials. Und zwar ähm Echt ganz, ganz coole Sachen, schon so für, für Anfänger, aber mit, auch mit fortgeschrittenen Techniken, die er halt dann am Beispiel erläutert, also so CSS-Masken und sowas, äh, zum Beispiel in einem, in einem Video zu, zu verschiedenen Sections, ähm, wie, man, wie man die schöner darstellen kann. Da hat kommen auch zwei Demos her, die ich im, im Stream gezeigt habe, im letzten. Äh, einmal so eine, eine schräge äh, Section. Ähm, mit, so, mit so schrägen Linien und da hatte ich was im Zusammenhang mit, mit Z-Index äh, und, und äh, Isolation erzählt, das werde ich mal hier noch als Property vorstellen oder irgendwie so, so gezackte Ecken an einer, an einer Section einfach, um da so ein bisschen Augenmerk drauf zu legen, die er dann mit, mit Clip-Path gemacht hat und ähm, das sind einfach so, so Elemente, die ihr vorstellt oder also letztens hat er, ähm, also ich bin über meinem Bruder drauf gekommen, der hat mir den geschickt und da habe ich gesagt, ah, perfekt, das eignet sich als, als Geilteil, dass man wieder was mit unserem Thema auch zu tun hat. Ähm, und da war zum Beispiel, er hat versucht diese, diese äh, Navigation mit diesen Vorschaubildern bei Netflix, wo man so rechts und links mhm. auch durchscrollen kann, die mit nur CSS nachzubauen. Und da kam dann auch das Target-Element zum Einsatz, vielleicht suche ich da auch den Link noch raus, ähm, direkt zu diesem Video, weil das echt ganz cool war, wo dann so auf verschiedene Probleme gestoßen ist und dann, ich glaube, er hat dann auch den hess selector verwendet, äh, um dann irgendwie in, unter bestimmten äh, Umständen dann trotzdem Sachen markieren zu können, ähm, weil da ist nämlich oben so, sind einfach so ein paar Striche, je nachdem wie viele Seiten es gibt in dieser in dieser Blätterebene ähm, und die aktive Seite wird quasi dann, da ist der Strich dann weiß statt hellgrau und um das dann zu machen, da wenn man durchklickt, dass das dann richtig aussieht, ähm, ja, also war, war ganz interessant, diesen Prozess mitzuverfolgen und ähm, man lernt da echt auch noch was dabei oder kommt irgendwie, bringt einen so auf Ideen, so, ah stimmt, so kann man das ja machen und ähm, ich finde er erklärt es wirklich gut, also so, dass man auch als, als Anfänger oder als jemand, der mit CSS vielleicht nicht so kann, äh, dann doch eigentlich ganz gut mitkommt. Wie passend, wie passend.
1: Da können wir nämlich ja. noch auf Feedback eingehen, was wir bekommen Aha. haben, wo ich darauf drauf geantwortet habe, auf Mastodon nämlich. Und zwar äh, Ragna at Norden. Social hat mhm. uns ähm, äh, war vorgestern gefragt mit einem Video äh, zu Kevin Powell. Ach was. <lacht> Interessanterweise. Äh, was sagt ihr aus Sicht der Barrierefreiheit zu diesem Ansatz? Und diesem Video, das war How to Write Semantics CSS. Es ist, ist ein komischer Titel, Aha. weil äh, aber was er damit meint, ich habe es mir dann angeguckt und habe dann geantwortet mit äh, so machen. Das war quasi meine kurze Antwort. Ähm, war genau unter anderem dieses Beispiel, was wir heute hatten mit ähm, mit dem Attributselektor für Current Page. Genau das ähm, ist da, hat da einen Hauptbestandteil. Also, dass man Aha. quasi CSS-Styling nach, äh, at- ja, nach, nach semantischen Attributselektoren ähm, macht. Ach. Genau
0: das äh, hat er in einem Video. Was wie wie rund kann es eigentlich werden, oder? Also das passt ja genau zu, zu ja, was wir hier ich, äh, so pack, heute Ich packe das haben mal noch genau dieses Video.
1: Ach, das kommt, kommt noch in die Shownotes. Genau dazu wurden wir gefragt. Ich habe dann mir das ganz kurz angeguckt und habe gesagt, ja, das ist das ist alles so, das ist gut. Das kann ich so abnicken. Das ist immer der der weiß schon, wovon er da spricht. Ähm So, und dann äh, vielleicht noch, und das ist mein Geilteil jetzt, äh, weil das gerade auch über Mastodon reinkam. Jetzt wirklich äh, vor einer halben Stunde oder so, oder vor vor einer Dreiviertelstunde. ähm, Guck mal hier, Link, nächste Woche geht eine Ära zu Ende und der Link zeigt auf, ich öffne es nochmal kurz, IE11 wurde am 15. Juni 2022 eingestellt. Ähm, IE11 wird nach dem 14. Februar, weil wir es da vorhin auch von hatten, 12, 14. Februar 2023, ihr Valentinstag. Das ist, ich sagen, das ist ein schönes Valentinstag. Nicht verfügbar sein. Sie können ah. ie seiten mit dem IE-Modus in Edge aufrufen. Das ist natürlich noch so ein bisschen ja. Es gibt noch diese alten Modi, die leben noch ein bisschen weiter. Aber na gut. Äh, ist jetzt aber dann wirklich Also man kann ihn dann nicht mehr runterladen von äh, Microsoft direkt. Da ist dann Mhm. zumindest das, Das wird. Also, die sind ja ja normalerweise immer relativ langsam mit. äh, Wir wir verbieten irgendwelche Sachen, Mhm. das gibt es jetzt irgendwie nicht mehr. Aber den da kann man dann nicht nicht mal mehr runterladen bei Microsoft. Zeit
0: wird's. Ja, cool. Auch das nochmal eine schöne Meta-Referenz hier auf bereits Gesagtes. Also, cool. äh, an der Stelle vielen Dank an LidoDorg@hessen.social,
1: at hessen.social, der uns den Hinweis während der Sendung, äh, während wir aufnehmen, hier geschickt hat. Und ich natürlich, wir haben es ja schon geschrieben beim, in der Beschreibung zur letzten Sendung, wir hängen
0: halt auf Social Media rum. Also hauptsächlich äh, du, muss man sagen, auf den Social Media Accounts. Deswegen ist mir das zum Beispiel durch den Lappen gegangen mit dem Video. Aber ich, ich, ha, ich habe auch gerade jetzt, als ich es mir angeschaut habe, äh, gesehen, so hohe Notifications. Ähm, und du hattest äh, geschrieben, so Recording bevor, vor der Sendung. Mhm. Und dann hat. Äh, das war schon, hat, als wir aufgenommen haben. Und dann, äh, und dann ich, hat, hat jemand geschrieben, so, während der wo, äh, groß Großkonstantin <lacht> hat auf sein Telefon gedrückt. Ja, genau. <lacht> ja, habe ich tatsächlich vorhin gemacht, damit man On-Air-Licht angeht.
1: <lacht> ja. Das, äh, da, da, haben wir das? Am, hatten wir das schon? Habe ich, ich glaube ich, hier, ja, Egal. ja,
0: habe ich in der Retro ja, ähm, ja, auch okay. schon, schon erzählt. Ja. Meine okay,
1: dann haben wir es, geschafft. Prima. Haben ge- Ihr habt es auch geschafft.
0: Kommt jetzt.
1: Das Ende. Ich,
0: war,
1: ich, war, ich war, ich war, heute wieder, ich ich war heute wieder schlecht ähm, also. im, im äh, euch Werbung unterjubeln. Deswegen kommt die jetzt. Nochmal, also es tut mir leid, jetzt zum Schluss müsst ihr nochmal kurz dran glauben. Hey, hey du, schön, dass du da bist. Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig? Dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter www.viv.de/spende. Auf Slash unterstützen findest du noch circa 69 weitere Wege, uns zu supporten. Wir danken dir. bin einfach sehr schlecht darin, das irgendwo einzuflechten, ich vergesse das immer, wir müssen es in die in die Notizen, ich glaube, wir müssen es ins Template mal, mhm. den, in den Werbeblock mhm. irgendwo vor, vor
0: dieser, das Thema. Dieser Kuss glaub, am Ende, vor das Thema. ich muss sagen. Unangenehm. Was? 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 Nee, ist schon, ist schon recht. Das ist ja, also
1: der Kuss, das ist, ja wohl, das ist ja wohl das Beste. Schade, dass wir von diesen Soundbites nichts
0: Positives haben, gell? Weiß ich nicht, Digga. <lacht> Uh, ah, ich, wir haben die. Uh, Ge- hey, haben uns heute sehr zurückgehalten. Jetzt zum Ende. Da können wir so, Da hauen jetzt, wir wieder was raus. Jetzt hier. wo alle schon abgeschaltet
1: und alle haben, denken jetzt können wir sich, oh, Vollgas okay. geben. <lacht> so, äh, ja, ja oder so. Äh, Warte, ich, ich muss, ja, ich, das muss ich gleich im Template noch ändern, dass wir die Werbung irgendwo zwischen reinschalten. Das ja, wir haben bei Liste. Ende die, haben
0: wir stehen Werbung, aber das ist nicht unser. Ja, aber das ist, das ist zu
1: spät. Ja. das ist zu spät. Wir müssen irgendwie. Ich mach das jetzt gleich. Ich mach das jetzt gleich. Dass wir das nicht vergessen, nächstes Denn Mal. Denn es nicht. gilt Wenn euch der Podcast gefällt, dann spendet Ken. Ja. <lacht> Hört auf Konstantins Tochter.
0: Sie hat Die recht. Die Bescheid, ja. Die sagt oft richtige Dinge.
1: <lacht> Immer. Also sage ich jetzt einfach mal ja. ohne <lacht> ja. Du weißt das besser. Weiß oh. ich nicht, Digga. <lacht>
0: Es ist einfach zu putzig. Okay. Gut. Ja, dann sind wir jetzt, ähm, ja, haben wir auch gar nicht nichts mehr groß jetzt eigentlich zu sagen, ne? Außer Bis bald. Ja. Genau. Und dann Macht's hören gut. wir uns in Bälde wieder. Mal gucken, ob wir der Fortsetzung der HTML-Elemente oder was uns Vielleicht sonst gibt's auch noch so was äh, anderes äh, rein. Genau. Kein mal.
1: Versprechen, dass wir das
0: jetzt durchziehen,
1: bis wir fertig sind. Das dauert noch ein bisschen. Also, da haben, da haben wir noch ein paar Folgen vor uns. Ähm, ja, wir, wir, wir gucken mal, was als nächstes kommt. Oh. Würde ich sagen. Also dann, bis
0: zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.